0: Bonjour à tous et bienvenue dans le PNcast, c'est le podcast de puissance Nintendo, votre rendez-vous pour tout savoir sur l'univers de Nintendo et surtout son actualité parce qu'on parle de PNcast Actu. Mais je parle déjà beaucoup trop pour une intro alors qu'on n'a même pas eu encore le moment, le temps fort de cette introduction, le générique. Alors que vous soyez un joueur de longue date ou que vous soyez tout juste venu tout récemment dans le monde de Nintendo à l'occasion de la sortie d'un certain Tears of the Kingdom, eh bien on est là, on va pas dire tous les mois, mais relativement régulièrement, ou peut-être pas tant, pas si régulièrement que ça, pour vous partager les dernières nouvelles qui viennent euh, de, euh, de Nintendo, parce qu'en plus Nintendo... a euh Étonnamment, pas mal de choses à, à, nous, à nous annoncer euh, en cette période de l'année qui semblait creuse, puisqu'il n'y avait pas deux, trois hein, cette, en cette année 2023. Mais euh, par surprise, Nintendo nous a proposé un Nintendo Direct qu'on a presque pas vu venir euh, de leur côté. Et pour parler de ce Nintendo Direct, je me suis entouré des deux meilleurs membres de l'équipe du PNCast. Bon, les deux seuls qui étaient disponibles ce soir, à peu de choses près, hein, puisque. On va profiter de, ce, de cette introduction pour féliciter Ming pour l'heureux événement qui euh, l'occupe loin de nous et qui l'oblige un peu à nous oublier pendant quelques temps. On l'embrasse bien fort et on le félicite pour euh, cet heureux événement. Et je vous souhaite la bienvenue à Boris et Guillaume qui me rejoignent pour ce PNCAS. Bonjour à tous les deux, comment allez-vous Salut salut, eh ben, ça va bien et toi ben, Ça va très bien, merci, bonjour Guillaume
1: Hello, bah moi aussi ça va bien, je suis content, un une thème de Direct plutôt riche cette fois-ci, je ne suis pas vous, mais moi je me suis pas spécialement ennuyé en le regardant, donc je pense que ça va être sympa.
0: ah Non, on savait pas trop à, à quoi s'attendre hein, sur ce Nintendo Direct, mais on voit que Nintendo avait quand même euh, quelques surprises à nous, à nous proposer euh, à, à l'occasion de cette émission, qui a quand même duré 40 minutes, hein, donc c'était quand même une grosse, une grosse émission. Avant qu'on rentre dans le détail directement et qu'on plonge dans les coulisses de ce Nintendo Direct, Guillaume, est-ce que tu pourrais nous rappeler comment réagir au PNCast et comment nous faire briller de 1000 étoiles
1: alors, ben, la, première, la première étape, c'est de réagir sur, via votre application de podcast. Donc, si vous écoutez sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict, Google Podcast, euh, et je crois qu'il y, y en a sûrement d'autres aussi qui permettent de faire des J'ai cru qu'elle était là. Hein. Euh, non, ça <rire> Et euh, du coup, euh, voilà, vous pouvez laisser un commentaire sur ces applis et laisser, euh, laisser une note. Et sinon, ben, je vous invite aussi principalement à réagir en bas de la news sur le site de Puissance Nintendo. Euh, ou alors possiblement aussi sur le Discord parce qu'on a un Discord chez PN
0: et il y a une section dédiée au PNCast donc n'hésitez pas à nous faire vos retours là-bas bah Merci pour ces, pour ces précisions en tout cas bienvenue à tous dans ce, dans ce PNCast on va essayer de retracer le Nintendo Direct donc, du 21 juin 2023 il a été diffusé à 16h ce qui nous a permis nous dans la foulée de couvrir pas mal d'actu avec la participation de quelques membres de l'équipe, dont Boris qui nous fait le plaisir d'être avec nous euh, ce soir. Et donc, ben, je vous propose qu'on reparcourt euh, les temps forts de ce, de ce Direct pour pouvoir euh, réagir et éventuellement commenter ou ajouter des infos euh, sur tout ce qui a été euh, dévoilé par, euh, ou complété ou précisé par Nintendo à l'occasion de ce Nintendo Direct. Alors du coup, il a commencé euh, à 16h pétante, hein, comme euh, très souvent pour les Nintendo Direct. Euh, Nintendo est très, très ponctuel. Et ça euh, a commencé avec... Genre,
2: il a... Heureusement, commencer commence
0: à 16h pétante, ça change des 23h quand même. <rire> oui, c'est ça, c'est ça. Bah, disons à 23h chaque minute compte, tandis qu'à 16h, on pouvait attendre une minute ou deux de plus. Hein. Bon, bon, allez, on ne va pas commenter l'exactitude horaire du Nintendo Direct, mais on va commencer par parler peut-être ben, de la première annonce qui concernait euh, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, puisqu'il y a eu un, des, des détails qui ont été annoncés au sujet du DLC le trésor enfoui de la zone 0 qui va se dérouler en deux volumes hein Boris, c'est bien ça
2: Oui, ils nous refont un petit peu le coup de, de, de Pokémon épée et bouclier, c'est-à-dire un DLC scindé en deux, c'est un petit peu la marque de fabrique de Nintendo pour leurs gros jeux hein. ils, ils, ils ont fait la même chose avec Zelda euh, Breath of the Wild à l'époque, à savoir donc une sortie avec deux gros morceaux, le premier ça, le volume 1 est prévu pour, le mois de, pour cet automne 2023, il va s'appeler le masque turquoise, le masque turquoise en fait, euh, ça va être un dans, une, dans un village au, en plein cœur d'un festival un peu une, je sais pas ce que enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé euh, ça a été euh, l'ambiance en tout cas autour de ce DLC a l'air plutôt atypique pour un Pokémon on a presque l'impression d'être dans, dans, dans l'animé en fait pour le coup puisqu'on on a déjà vu ce genre d'ambiance dans, dans l'animé et euh, bah, tout ça reste bien mystérieux le deuxième volume lui sortira cet hiver 2023 donc est-ce que il sortira vraiment tout de suite après la masque Turquoise ou est-ce que par hiver 2023, on va dire plutôt, euh, janvier février, mars 2024, pour les six mois de Delta, entre une possible sortie en octobre pour le premier. Ça, on ne le sait pas. Lui, par contre, va être plutôt, je pense, centré sur bah, la chasse à euh, la collectionnite de Pokémon, vu qu'il s'appelle euh, le disque Indigo, et que ce qui nous était présenté, en fait, c'est sur une plateforme un peu offshore, un peu en mer, avec euh, une sorte de... Allez, si vous permettez de me faire un petit peu cette euh, analogie, une sorte de zootopie géant, avec une, une sorte de bulle de bulle un petit peu à l'écart du monde où se retrouvent quatre biomes en ce qui semble être quatre biomes de, de, de où vivent des pokémons à l'intérieur on a vu de la forêt on a vu du désert on a vu de, de la glace etc en tout cas c'est très très curieux mais euh, j'ai l'impression que euh, les infos qu'on va avoir sur ce DLC vont être assez croustillantes. mais je suis bien appuyé par le premier personnellement
0: oui, moi ce que je trouvais assez euh, assez étonnant, c'était le comme tu dis, le le, le style ou euh, l'ambiance différente qui semble se dégager de ce DLC et qui pour le coup pourrait vraiment euh, faire une sorte d'aventure dans l'aventure. Pour le coup, un vrai DLC et pas simplement un truc qui dit « Ouais, bon, en fait, euh, il était déjà là, mais on l'active juste en dépensant 20 balles de plus. » Donc, euh, je pense que ce sera plutôt euh, agréable pour les fans du jeu qui ont été vraiment euh, des millions à se jeter dessus quand il est sorti euh, en novembre dernier, de pouvoir se replonger dans l'aventure près d'un an après la, après la sortie. Je trouve que c'est plutôt intelligent de leur part de le, de le sortir ou de le, de le phaser en tout cas comme ça.
2: Mais en tout cas, je m'attendais quand même à une sortie du premier DLC, je m'attendais vraiment à ce qu'ils en parlent et qu'ils le sortent immédiatement en fait, dans la foulée, puisqu'on n'avait plus vraiment d'infos, puisque pour rappel, il avait été annoncé au Pokémon direct du mois de février, le traditionnel. Oui, C'est euh, vrai. Et euh, on n'avait plus d'infos du tout, et qu'au final, ben, ça nous fait laisser presque un an sans, sans, sans avoir eu son, son premier contenu additionnel. Donc. Mais maintenant, c'est presque expliqué, puisqu'on voit que ce volume 1, euh, vraiment, j'insiste vraiment dessus, a l'air d'être vraiment très travaillé, que ce soit en dans ou même en termes de scénario, on sent que, on sent qu'il y a quelque chose derrière. J'espère ne de pas, de pas me tromper à ce moment-là. Et euh, après derrière, ben le deuxième deuxième qui a l'air d'être plus orienté entre guillemets chasse à la collectionnite hein, dans ce biome très mystérieux, mais qui euh, qui devrait nous permettre à mon avis d'avoir quelques Pokémon supplémentaires au listing des, des 400 qu'on avait de base dans le dans le jeu sorti en novembre dernier.
0: Ouais. En tout cas, au bout de ces quatre minutes, on se dit bah ça commence quand même pas trop mal hein, parce que ça. On, ça ça faisait quand même plutôt longtemps qu'on n'avait pas entendu parler du, du DLC Pokémon et c'est vrai que même si la date de sortie est quand même assez éloignée euh, on se dit, bah, si ça commence comme ça euh, et qu'il nous en reste encore 35 minutes on ne devrait pas s'ennuyer ceci
2: dit, si je peux me permettre juste une parenthèse par rapport à ça on renoue avec les Nintendo Direct de 3 qui commençaient quasiment toujours avec du Pokémon, je ne sais pas si tu te rappelles euh, ah, euh, bah, le... je ne me rappelle pas trop du calendrier. Les, les, des... les Nintendo Direct de, de, bah, de l'époque où il y avait encore des E3 ouvraient tout, quasiment euh, toujours avec, euh, avec le contenu sur les Pokémon euh, 3DS, surtout à l'époque, etc avant d'enchaîner bah, sur la présentation de, de, du host de, du direct ou du showcase à l'époque, je ne sais plus comment on appelait euh, avec les euh, E3 Digital Event, exactement, c'était ça le, le, le titre. Mais euh, d'ailleurs, petit show présenté euh, de manière un peu inédite à deux, ce qui est rare. On a oui, il nice, a...
0: marchait bien le duo d'ailleurs ouais, euh, ouais. entre Koizumi et, euh, et, et j'ai oublié le nom et de. On, et euh, on autre. a oublié son nom. Voilà. Ça, voilà, bah, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave, mais tant pis. <rire> euh, et, euh, par contre, autre, un, un élément, c'est que il n'y aura pas de nouveaux Pokémon cette année au mois de novembre, pour le coup.
2: Il n'y aura pas de nouveaux Pokémon cette année au mois de novembre, mais ça, on, on, était plutôt, on commençait plutôt à s'y habituer. C'est-à-dire que euh, même si on en a eu beaucoup des Pokémon dans l'espace d'un an, entre le remake de Diamant et Perle, puis ensuite derrière, euh, tout de suite, gens Arceus, et, euh, et euh, pour finir euh, épais bouclier, on retrouve un rythme où on, on a bien vu que le, que le DLC, que ce soit pour épais bouclier et, euh, ou pour euh, violet écarlate est devenu le deuxième Pokémon qui, est, qui, a, vu, qui a eu l'habitude de nous sortir une, sur une génération sur deux comme on avait Ultra Soleil, Ultra Lune ou noir, euh, euh, noir et Blanc, euh, je ne sais plus comment s'appelait la deuxième version de Noir et Blanc mais euh, euh, on voit maintenant que bah, grâce à la magie moderne il n'y a plus besoin de ressortir un jeu complet un an ou deux ans après. Quoi. Et donc, on peut faire poursuivre une aventure qui se vend à merveille, puisque que ce soit épais bouclier ou violet écarlate on a vu les chiffres, hein, je crois que c'était plus de 21 millions pour violet écarlate hein. euh, On n'est pas loin déjà d'arriver aux chiffres du premier sur toute sa vie, de, de, de rouge, bleu, vert et, et jaune, quoi. Euh, en l'espace de six mois. Euh, ils auraient vraiment vraiment pas tort de, de se faire beaucoup d'argent là-dessus, euh, sur le dos des joueurs.
0: Ouais. Mais du coup, vous, avec un DLC qui arrive comme ça pratiquement un an après la sortie du jeu, est-ce que, justement, vous allez dire bah, « je le prends parce que ce sera l'occasion d'y replonger » ou alors vous allez plutôt vous dire bah, « en fait il y aura d'autres jeux qui vont sortir, aussi bien sur Switch que sur d'autres consoles » et que du coup, bah, c'est un peu tard pour euh, nous, nous proposer de, de compléter le jeu avec un DLC bah pour moi je pense que c'est le bon euh, le bon moment pour
1: euh, faire une pause Pokémon parce que comme vous l'avez dit euh, il y a une année enfin récemment on en avait eu euh, on avait eu le remake euh, on avait eu Pokémon Arceus et en fin d'année on avait eu celui-là donc là si euh, une année il nous laisse respirer un peu en Noël euh, tant mieux euh, perso moi je suis déjà content d'avoir terminé le jeu euh, je ne vais pas remettre une pièce dans le jukebox pour me retaper euh, je ne sais pas combien d'heures de jeu alors que il était sympa le jeu hein, effectivement, mais euh, voilà c'est pas ça pas Ça a été moins la claque qu'avec Arceus, par exemple. Donc là c'est plutôt l'occasion de me dire bon bah ouf, j'ai aucun grand jeu à rattraper Pokémon, enfin un jeu euh, euh, de la de nouvelle génération ou quelque chose. Ça me fait un temps pour respirer, puis pour euh, potentiellement finir les jeux précédents que j'ai pas fait, notamment le remake de Diamant et Perle que du coup j'ai acheté. Mais il euh, y a tellement de jeux. Euh, tellement de Pokémon à la suite que je n'ai pas fait. Donc moi, c'est plutôt l'occasion de passer euh, à autre chose. Okay,
2: bah, D'autant okay. plus que, ce, que euh, juste, avant, juste avant, on s'était aussi tapé Pokémon Snap. Enfin, il y, y a eu quand même vraiment une grosse, grosse, un, un gros temps fort Pokémon là, pendant trois ans. Hein. Euh, D'ailleurs, ça s'est même traduit dans les suites de vente pour à peu près tous les jeux. Juste, euh, moi, je t'aurais dit exactement la même chose. J'ai acheté les, 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 euh, les DLCDP boucliers, je ne les ai pas fait. Parce que du coup, forcément, il y a eu beaucoup de jeux euh, euh, La Switch, on va dire, comme on était bien nourris là pendant six ans. Là, je t'avoue que c'est quand même autre chose, parce que bah, déjà, ma fille se met à Pokémon et donc elle joue avec moi, donc c'est un petit peu le moment papa et fifi. Ouais, vois, un ça peu. Ah oui, c'est carrément de la transmission. Mais en plus, euh, sincèrement, pour le, en tout cas pour le masque turquoise, le disque indigo, j'en parle pas, mais peut-être le masque turquoise, il me. Il me tente vraiment pour le coup. Je suis, euh, je, je suis vraiment intrigué par ce qu'ils vont y mettre dedans. Je dis l'ambiance, l'atmosphère un petit peu plus sombre. Tu vois, ça se passe dans la nuit, avec, euh, avec, avec dans une atmosphère de festival un peu. Euh, j'ai envie de voir ce qui va se passer là-dedans. Je, je sais pas, ça m'a vraiment intrigué. C'est rare que je me comme ça sur un, sur un, sur un DLC, mais là pour le coup, comme je dis, j'ai retrouvé en plus cet esprit un petit peu de l'animé euh, de l'époque hein, où il y avait des choses qui se passaient un petit peu avec de la vie en fait autour de, autour, autour du monde en fait.
0: Ouais. Et visuellement, est-ce que ça reste en tout point proche du Pokémon tel qu'il est sorti l'année dernière Parce que moi je trouvais relâ... plutôt joli en fait hein, dans ouais. les images qu'ils nous ont montrées.
2: Oui, oui, euh, oui, pour le coup, pour le, coup le, le masque turquoise, une nouvelle fois, bah, avec son, son truc un peu fourmillant fourmi, fourmi, de détails, etc., ça a donné un peu plus de vie. Après, tu as aussi cette différence entre les environnements en extérieur et les environnements en ville. Oui. Euh, le le po Pokémon Violet et Carat est peut-être. Dégueulasse techniquement, mais tu as quand même, euh, as quand même deux sens sensations différentes du moment où tu es dans une ville où là tu as des immeubles, même si ça pop, hein, dire, mais tu as des immeubles, tu as des habitants, tu as des choses comme ça. En enfin, fait, tu as, as l'impression d'avoir une vie là où quand tu sors dehors, bah, tu te retrouves avec des plaines où ça pop encore plus et, et là c'est beaucoup plus gênant techniquement. Mmh. Mais oui, euh, il faut pas se leurrer. Hein. Ce qu'on a vu, c'est un joli trailer peaufiné, un petit peu léché et on aura, quoi qu'il arrive que un DLC de Pokémon écarlate et, et violé. Non, hein.
0: oh, tu me dis pas qu'ils ont fait un trailer avec mid-journée quand même. <rire> bon je vous propose qu'on avance un peu parce que sinon on va faire 20 minutes par oui. jeu quoique peut-être sur la prochaine vague qui arrive là on va peut-être pas y passer 5 minutes sur chacun euh, peut-être quand même quelques mots sur Sonic Superstars ah ouais. parce qu'il avait quand même été présenté ah. quelques jours auparavant et du coup cette version Switch euh, Boris je crois qu'elle t'a un petit peu surpris mais peut-être pas forcément dans le bon sens du terme
2: ah si si au contraire ah, à, moi, à moi Sonic Superstars je l'attends vraiment pour le coup alors oui euh, alors, pour, pour faire très rapide le, donc Sonic Superstars c'est un nouveau Sonic en 2D, euh, fait d'ailleurs par des habitués de chez Nintendo. Euh, J'ai oublié le nom de l'équipe, mais ils ont déjà travaillé, je crois que c'est eux qui, a, qui avaient travaillé sur euh, Mario et Luigi Superstars, notamment, Et euh, deux, trois, y avait, y a, y a, sur 2-3 jeux, en fait, euh, euh, deux, trois jeux pour, pour Nintendo à cette époque-là. Mais en tout cas, Sonic Superstars, euh, c'est Sonic en 2D, donc tel qu'il est à son meilleur habituellement mais en plus avec une vision enfin moderne, c'est-à-dire avec une DA qui est assez léchée, qui donne envie, elle a été présentée pour la première fois au Summer Game Fest, mais en plus avec enfin des nouveautés, c'est-à-dire que tu as des nouveaux items, tu as des nouveaux pouvoirs entre guillemets, mais dans cet univers 2D, tu as euh, la possibilité de jouer jusqu'à 4 en coop locale, local, ce qui était... Rarement arrivé, Sonic Colors notamment, mais, euh, mais tu as, tu, donc tu peux jouer Sonic, Tails, Ami ou euh, Knuckles. Mais en plus, euh, je trouve la DA ultra léchée, je trouve les idées bien trouvées, je trouve, euh, je trouve les environnements enfin qui sont variés et enfin une 2D, euh, une 2D mais en, en un peu à l'instar de ce qu'avait fait New Super Mario Bros en 3D, enfin 2,5D quoi vraiment très belle pour le coup vraiment très belle on fait pas que de la repompe de la Ma Ma mega Drive. on y apporte des idées nouvelles on met des choses nouvelles et moi il me, maille, il me hype vraiment mais par contre de ce qu'on avait au Nintendo Direct oui c'est là où tu euh, apportes la nuance Xavier c'est vrai qu'on sent cette euh cette, euh, la, la version qui nous était présentée où on voit aussi du gameplay comme on le voyait aussi mais différent de, de ce qu'on a vu au Summer Game Fest on voit que techniquement sur Switch ils étaient un peu en deçà de ce qu'il nous proposera ce console de nouvelle génération mais en tout cas je l'attends beaucoup là pour le coup euh, Sonic fait enfin sa mue dans la bonne direction j'ai l'impression
0: Ouais. Et toi, c'est un jeu que tu feras plutôt sur PS5 ou plutôt sur Switch, du coup, le Sonic Superstar parce que Je pense que tu as plutôt intérêt à le faire sur une console où visuellement, c'est là
2: qu'il t'enregistrera le plus. non Alors moi, je pense que je vais prendre sur Switch parce que tout ce que je peux faire sur Switch, je le fais sur Switch. Euh, c'est-à-dire que euh, du moment où ça sera à peu près en même temps. Hein, mais euh, le... aujourd'hui, je suis devenu un, un vrai joueur nomade, c'est-à-dire que... Enfin, nomade dans mon salon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aime bien, bien jouer à ma Switch sur mon canapé, en fait. Je suis en train de vraiment eu le vieillusse à mon pauvre Xavier. Euh, mais euh, mais euh, donc, euh, oui, le faire sur Switch, je vais le faire sur Switch. Sachant que je sais très bien, euh, maintenant, j'ai très peu de, de jeux sur PS5. Euh, je sais très bien que ce jeu-là sera proposé vraiment à très peu cher, très rapidement. Et que si vraiment il y a un gap graphique, peut-être que je le referai quand je choperai à 10 balles. Parce que les jeux Sony finissent toujours à 5-10 balles à un moment donné sur le PlayStation Store. Mais non, je le prendrai
0: sur Switch. Et de ton côté, Guillaume, toi, le Sonic, c'est un, une franchise que tu suis un peu ou pas du tout Alors, ben oui, moi, euh, c'est euh, Sonic.
1: J'ai commencé avec la Mega Drive, moi. C'était euh, ma première console de salon, la Mega Drive 2, donc avec Sonic 2. Mmh. Et euh, du coup, Sonic, même si après, j'en ai pas forcément fait beaucoup d'air, mais bon, comme quand on est... Quand on a 7 ans, on a une console, on l'a pendant, enfin, en tout cas, est... enfin, quand moi, j'étais petit, la... Mega Drive, on l'a eu très longtemps. La 64 était déjà sortie, qu'on n'avait pas de nouvelle console, quoi. Et euh, <rire> du coup, Sonic, c'est euh, les Sonic 2D, c'est quelque chose que j'ai dans mon cœur. Et j'avais fait le test de Sonic Mania pour PN, et c'était vraiment, vraiment un beau retour aux sources. Et donc là, effectivement, je l'attends beaucoup. Enfin, en tout cas, je, je l'attends avec... Euh... Euh, un peu d'inquiétude parce que bon on ne sait jamais les derniers Sonic c'est toujours voilà mais euh, ouais je vais je, la seule question qui se pose c'est est-ce que je vais l'acheter des one ou pas et tout dépendra vraiment de la sortie parce que s'il tombe en, euh, dans le même fenêtre de sortie que le dernier jeu qu'on va évoquer aujourd'hui, okay, euh, je deux sais. jeux de plateforme, je pense attendre, parce que je pense que Sony, comme l'a dit Boris, il baissera plus vite de prix que le dernier jeu dont on va parler. Bon, donc euh, voilà. Mais en tout cas, sauf catastrophe industrielle, où vraiment il serait super mal noté, parce que il euh, y a de grandes chances que je me fasse. Ouais. Mais peut-être, du coup, sur la Xbox ou pour... Euh, Enfin, tout va dépendre en fait, s'il a une annoncée comme tournant bien sur Switch, peut-être que je le prendrai sur Switch, mais s'il y a vraiment un gros gap entre les consoles, peut-être que je le prendrai sur Xbox à voir.
2: Alors, euh, donc juste pour euh, le, 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 le fun fact d'ailleurs un petit peu, euh, euh, ce qu'on qu disait par rapport à ça, c'est que le, le, le c'est développé par Arzest, c'est eux qui ont fait Weplay Motion, rappelle-toi, c'était la refonte de Weplay, oui. c'est eux qui ont fait Yoshi New Island sur 3DS, le portage, c'est eux qui ont, fait, euh, qui ont porté sur 3DS Mario Sonic aux Jeux Olympiques, c'est eux qui ont notamment développer Epic Min sur 3DS, et Mario et Luigi voyagent au centre de Bowser sur 3DS aussi. Ils ont beaucoup travaillé avec Nintendo. Sur un petit passif, oui. Par contre, ils ont un passif aussi dans le mauvais sens aussi. Ils sont aussi un petit peu responsables de Balan Wonderworld, donc ce tétron du papa de Sonic de Yuji qui a été... Mais voilà, donc ils ont quasiment développé sur Nintendo pratiquement tout le long, en fait. avec quelques jeux à côté sur Android et tout.
0: Et ils sont aussi responsables de la place Mystery Pat, euh, je vois sur leur
2: site Wikipédia. Ah oui,
0: donc euh, quand même un partenaire euh, assez euh, étroit de Nintendo, je euh, pense. Voilà. Euh, pour avoir développé ça. Ok. Mmh.
2: Et donc ça sortira cet automne. Pour info, un petit peu du coup, il n'y a pas de date précise encore, mais ça sort cet automne, donc oui, il y a des fortes chances que ça arrive au plein milieu d'une grosse nébuleuse qu'on en... qu va un peu citer tout le long de ce de ce pencast.
0: Ouais. Alors du coup, on va peut-être aller un peu plus vite sur la... le tiercé qui... qui suit dans le Nintendo Direct. Vous me dites si vous avez quelque chose à, à dire ou s'il y a quelque chose qui vous passe par la tête mmh. pour ces trois jeux. Il y a Palia, qui est un... une simulation en free-to-play qui sort free sur ouais. un Switch persona 5 tactica
2: alors qui, qui a été annoncé 9, donc ouais. euh, sur la conférence microsoft et donc qui était pour l'instant on n'avait pas forcément d'infos sur la sortie switch qui a été annoncée juste donc dans le direct c'est une grosse surprise et j'ai hâte de voir ce que va donner persona 5 en tactical quand même
0: ouais qui sortira le 17 novembre hein, sur la oui. Switch.
2: Ouais, il arrivera en même temps que les autres ouais,
0: ouais. et le troisième jeu c'est miss force bon, je vais même
2: complètement oublié qu'il était dans ce Nintendo Direct,
0: celui-là. Il est passé assez vite. Hein, c'est un, un grog là qui permettra de jouer à 4 en, en ligne pour défier le château du mal en perpétuelle évolution.
2: Ah mais oui, c'est celui, dire.
0: Dire.
2: celui qui <rire> ressemblait un petit peu à, à un dessin animé un peu japonais des années 80. Là, euh, oui. Ah, j'ai oublié, oublié le nom, mais, mais euh, oui, 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 exactement. Ça,
0: ça ressemblait un peu à euh, un très au, jolie Cosmo 4 sur un truc comme ça. Ouais. Un peu, trouvé, bon, ouais. Très jolie DA, pour le coup. Voilà, ensuite, Nintendo 2 nous a dit qu'il n'oubliait pas ce Platoon 3 avec l'arrivée d'un nouveau festival pour bientôt. C'est
2: mais... un festival
0: glacé.
2: Voilà. Il faut choisir entre ses goûts euh, de, par... de glace préférée, je crois. C'est ça, c'est ça. Sera, ce sera a...
0: aux, aux Australiens, où on sera en plein hiver, ça va leur faire dans un peu de rôle euh, oui. ce thème.
2: Heureusement, ils n'ont <rire> pas trop de gros marchés sur l'hémisphère sud.
0: Non, c'est ça. Et puis après, bah, du coup, euh, je pense, Boris, tu vas avoir plein de choses à dire. C'est le retour de Détective Pikachu qui a été évoqué dans le Nintendo Direct.
2: Bah, J'ai déjà à dire qu'il faudrait peut-être que je fasse le premier, alors que je l'ai depuis le début sur Nintendo 3DS. Euh, donc oui, retour de Détective Pikachu. Alors déjà, première question qu'on s'est posée, c'est pourquoi ils n'ont pas profité de l'annonce du DLC pour enchaîner avec, 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 avec Pokémon derrière. Quoi. Mais le gros, première grosse surprise, parce qu'au final, rappelle-toi, ça, ça fait bien 2-3 ans qu'il est cité assez régulièrement, avant, juste avant les Nintendo Direct. Euh, de la possible arrivée de la suite qui a été annoncée quasiment dans la foulée en fait hein, du premier jeu le premier jeu si mes souvenirs sont bons qui est sorti en 2017 en, en septembre 2017 si mes souvenirs sont bons avec en même temps que, que Metroid Samus Return et compagnie mm -hmm. euh, et avec son ami beau de l'Enfer qui, qui mesurait 14 mètres de haut euh, donc Detective Pikachu qui va être à nouveau donc, un jeu d'enquête mais avec Pikachu et Tim si mes souvenirs sont bons le personnage principal euh, bon première chose qui choque bah, c'est la voix très suave de Pikachu, même si c'est pas celle de Ryan Reynolds.
0: C'est <rire> tellement bizarre.
2: Ah ouais. <rire> même si j'aurais kiffé qu'on ait la voix de Ryan Reynolds dans le, dans, le, dans, dans le trailer et dans le jeu final. Trop quoi, cher, même, trop parce, cher. Bon, trop cher, mais trop bon. Quoi. Parce, euh, <rire> franchement, là, pour le, pour le coup, si tu veux vendre des palettes. Euh, donc, en tout cas, ça... Euh, bon. Ça a l'air d'utiliser le moteur graphique de, de, des Pokémon. Hein, hein. On voit très bien que, par exemple, le niveau texture des personnages humains, euh, c'est quand même pas ça. Hein. Euh, <rire> mais par contre, j'aime bien la, petite, la vie qu'ils ont mis dans cette petite ville qu'on a pu voir. Hein. Donc, euh, on va retrouver les Pokémon un peu dans un contexte un peu urbain, avec des enquêtes euh, qui vont être menées par P'tim et Pikachu. Euh, et euh, bah, on n'a pas vu tant de choses du jeu, à part qu'il bah, arrive très très vite. Puisqu'il arrive, si mes souvenirs sont bons, c'est très tôt au mois d'octobre. De, de, c'est le 3 octobre, si mes souvenirs sont bons, là, parce Est-ce que tu as la date avec toi sous les yeux
0: Alors, je dois avoir ça qui traîne quelque part euh, le Mais, 6
2: octobre. 6 octobre. Donc, tu vois, trois jours près, j'y étais. Mais euh, oui, je, grosse surprise. Et je, le pire, c'est annoncé, sorti. Quoi. Il sort dans trois mois, quoi. Donc euh, à voir, à voir ce que ça va donner. Ça, c'est certainement pas forcément le jeu le plus ambitieux qui est sur toute cette euh, période de sortie de septembre, octobre, novembre qu'on va pouvoir détailler. Et ce qui me fait dire que ce pas non plus un jeu énormément ambitieux, c'est que les premiers prix de sortie sont en train d'arriver. À Micromania, il va être vendu à 49 euros. Là où on sait qu'un qu gros jeu Nintendo, c'est 60. Euh, on l'a vu passer à Auchan pour 40 balles. On l'a vu passer sur, passer sur Amazon sur, 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 euh, sur 40 euros. Donc, ça a l'air d'être un plus un jeu concept qu'un gros, gros, gros jeu euh, Pokémon. Oui,
0: OK. Eh bien, bah, écoutez, continuons à avancer parce que du coup... Alors... Ce qui m'a étonné, c'est, enfin épaté, c'est qu'il y a eu des leaks hein, au sujet de l'unité de direct euh, la veille avec euh, des infos assez précises dedans, auxquelles mmh. je ne croyais pas du tout. Et euh, le jeu dont on va parler maintenant était une des deux euh, annonces du, euh, du leak des heures qui ont précédé l'unité de direct, puisque euh, on nous parlait d'un remake de jeu Super NES euh, qui serait annoncé euh, pendant le, le ND, et c'est ce qui est tout à fait arrivé avec l'annonce de Super Mario RPG remasterisé pour la Switch.
2: Alors, on attendait un jeu remake, mais rappelle-toi, la, la tendance était plus sur du Chrono Trigger ou sur. Il euh, n'y avait, avait pas le nom du jeu hein, qui, était, euh, qui, qui
0: non, avait fuité. Non, non, non. Mais bon, euh, c'était quand même déjà suffisamment précis pour que euh, la personne qui a fait le. Qui a, ah oui, bien sûr. A, a fait le leak bien a. Sûr pour
2: le mais pour le coup euh, sacrée surprise parce que là on parle de Super Mario RPG donc le jeu de Squaresoft qui était sorti en fin de vie de la, de la Super Nintendo le partenariat avec Squaresoft euh, euh, qui est jamais sorti Sortir. chez nous. Hein. Oui, c'est ça. France, qui est super. Hormis, pour nous. Nintendo l'ont nous déjà sorti pour nous, c'est-à-dire qu'on l'a eu dans les consoles virtuelles, on l'a eu dans, les, euh, dans, dans, le, dans le pack euh, SNES Mini, mais il n'avait jamais été traduit. Et là, j'ai adoré la façon dont ils ont amené l'annonce, c'est-à-dire avec euh, bah, l'image du, du plan d'ouverture de l'époque, avec un euh, avec, euh, princesse Peach dans un champ, avec la maison de Mario au fond, etc. Et d'un coup, fondu enchaîné, et là on passe en 3D et là on voit que c'est le remake. Donc, euh, sincèrement, euh, grosse surprise, moi, personnellement, je ne m'attendais pas du tout à celui-là, je m'attendais à des jeux beaucoup plus entre guillemets, euh, mainstream ou vendeurs, parce qu'on sait très bien que la série des Super Mario RPG et des Paper Mario, parce qu'au final, on peut dire, c'est le premier entre guillemets Paper Mario, c'est ce qui va amener Paper Mario derrière. Oui, exactement. Euh, le, euh, ce qu'on Peut dire là-dessus, c'est que la surprise est moi telle que j'étais bah, hyper hypé, Je trouve très choupi. Euh, je trouve que parfois c'est très sommaire en termes de visuel, mais ça c'est parce qu'on est on parle d'un remake, un peu de ce que euh, comme Nintendo a fait pour euh, Links Awakening, c'est-à-dire où on va prendre quand même le jeu quasiment dans son jeu et on va le remaker en 3D. Donc ça veut dire qu'on voit bien par exemple sur les zones qui étaient à peu près carrées, c'est-à-dire où tu avais un monde un peu vu de vu en mode 7 sur euh, sur une sur une map un peu carrée. Là on voit les bordures, on voit machin, mais par contre j'ai vu parfois qu'il y a des effets de lumière qui sont assez jolis, j'ai vu des... Enfin, franchement, il, il a l'air il a vraiment, vraiment canon, traduit en français, ça va être vraiment pas un luxe là, pour Mario RPG, parce qu'il y a plein de jeux de mots à, à faire, qui, à, qui ont l'air quand même à, qui, ouais, va, ils qui vont bien s'amuser en traduction. Ouais. Mais surtout qu'on parle d'une époque, en plus où c'était la grande, grande épaule de Squaresoft, où là, par contre, ils avaient des équipes au niveau écriture qui étaient quand même très, très bonnes. Euh, donc, non, non, je suis, je suis vraiment preneur, je suis vraiment client, j'ai hâte de le découvrir, et surtout, pourquoi je ne m'attendais pas à ce jeu-là, rappelle-toi, parce que les rumeurs depuis un ou deux ans, on veut plus un remake de euh, enfin, un remake un remaster de Paper Mario la porte millénaire qui revenait plusieurs fois aussi pareil tout le long de l'année depuis deux trois ans déjà
0: eh, tu vois ils ont pris tout le monde de court comme ça par surprise ah, ouais. et c'est plutôt une bonne surprise du coup c'est un peu euh, c'est un peu ces bonnes surprises là dont on a besoin pendant un Nintendo Direct donc ils ont bien bien réussi leur coup mais la, la séquence ne s'arrêtait pas là
2: et peut-être Guillaume si tu euh, as euh, ça te tente ou pas
1: ben c'est pas du tout une licence que je connais. Euh, après les RPG, comme dit, euh, moi le plus RPG que je joue, c'est Zelda. Et après tous les autres, ils me font un peu peur euh, parce que j'ai vu aussi que c'est du tour à tour. On dirait que Mario, il tape un coup euh, et après. Fin... Mais après, est-ce que ça aura l'accessibilité d'un Mario et donc ça peut être euh, une bonne porte d'entrée à voir. J'attends quand même d'en voir un peu plus. Par contre, j'aime beaucoup le, le style graphique des personnages euh, qui sont un peu rapti C'est un ouais. peu le dans manquant entre leur vers, le, la version bébé, genre bébé Mario, et le Mario traditionnel. C'est un peu comme si on avait un peu mélangé les deux en les faisant un peu plus petits, les yeux un peu plus grands. Donc euh, j'aime bien. Là, il faudra vraiment voir si le type, s'il si est accessible ou pas. Voilà, pour, voilà euh, les, pour ceux qui aiment pas trop les RPG.
2: Alors là, pour le type de jeu, là, tu retrouves clairement la, de, de, la, la, la patte des Final Fantasy d'époque, d'ailleurs tu le vois même sur la topographie et sur, la, et sur, et sur, et sur même les menus, c'est une bonne porte d'entrée pour le RPG old school, euh, pour avoir un peu joué je ne l'ai pas fait en entier, mais pour avoir un peu joué sur Super Nintendo, donc je pense clairement bah, le fait déjà qu'il va être traduit en français va peut-être aussi aider à la compréhension aussi du titre, après ça restait aussi une porte d'entrée pour, pour les, les RPG qui sortaient à foison à l'époque sur, sur, sur la, la SNES, à l'époque où on a des secrets of Evermore, c'est l'époque où on a des Secret of Mana c'est l'époque où on avait F6 euh, je parle vraiment au niveau des Etats-Unis puisque nous on n'a pas eu ça mais c'est l'époque où vraiment là, où euh, les euh, où, bien sûr on a eu Secret of Mana et tout, mais veut dire où, où euh, le RPG recommençait à revenir sur les consoles occidentales et notamment sur la, sur la SNES américaine quoi. donc c'est une bonne porte d'entrée pour s'essayer à ces jeux là
1: ok bah on verra quand. On en... je pense que quand il y aura une bande annonce finale je verrai si je me laisse tenter ou je regrette peut-être quelques gameplay avant mais euh, pourquoi pas alors Sorti le
0: 17 novembre sur Switch.
2: Mmh. Et aussi rapidement que ça, ouais, c'est ça. Mmh. Alors, euh, parce qu'on peut rappeler juste le contexte du Nintendo Direct aussi. C'est qu'à qu ce moment-là, on savait, bon, on sait maintenant que, que la prochaine Switch, la prochaine console sortira sûrement dans l'année prochaine, sûrement peut-être même au premier trimestre. D'après les, les premières indications que Nintendo a donné aux investisseurs, entre guillemets, les, petits, les premiers indices, en tout cas, elle arrivera l'année prochaine. Donc, on s'est dit, ça y est, on est dans l'entre-deux. On sait que Nintendo finit souvent leur, euh, leur cycle de sortie de jeu avant même la sortie de nouvelle console. Parce qu'après Pikmin 4, on n'avait plus rien. Et là, ça y est, la pièce dans la machine revient. Et pas que pour année. Comme ça, je te donne une transition toute trouvée pour la suite. Ah, c'est
0: magnifique, c'est magnifique. Tu pourras revenir quand tu veux, Bobo. <rire> et oui, parce que du coup, Nintendo nous a aussi... Euh... Sinon tirer une cartouche, du moins euh, annoncer la couleur pour 2024 avec un jeu, enfin même deux jeux. Le premier c'est un jeu dont on n'a pas le titre, mais on sait que l'héroïne sera la princesse Peach. Donc ça nous fait un petit écho à Super Princess Peach qui était sorti sur Game Boy Color, si je ne m'abuse. Mmh. Non, ah, non, 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 sur, sur, sur DS.
2: Sur DS. C'était sur DS, tu, es sur
0: DS. Ce jeu là, tu vois. Le temps passe mmh. tellement vite quand on s'amuse. Mmh. Je le voyais, je le voyais depuis tellement plus longtemps que ça. Bref, je mmh. bon, jeu quoi, Super Princess à Peach, à la 20 tu sais, ans. Hein ouais c'est vrai ça passe quand même et puis le deuxième jeu peut-être un peu plus facile encore que quand c'est un remake c'est jamais simple c'est un portage de Luigi's Mansion 2 qui était lui sorti sur Nintendo 3DS et, et qui sortira donc sur c'est réellement
2: extraordinaire pour moi des trois, c'est le meilleur il, est, euh, il, bon, il était vraiment adapté au mode nomade, hein, c'est-à-dire que c'était des petites missions dans, 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 plusieurs, dans, dans trois manoirs, je crois, il me semble que dans trois ou quatre, je ne sais plus, euh, différents. Mais euh, il était tellement bien fait, tellement bien réalisé, il épousait tellement bien la 3D aussi de la 3DS. Hâte de voir ce que ça va donner sur télé, du coup. Mais le, mais ouais, le, le remake de Luigi's Mansion 2, enfin le, le remaster de Luigi's Mansion 2, puisqu'on dit avec graphismes amélioré, donc ça devrait être à peu près le même jeu, jeu. Ah oui, il pourrait y jouer sur télé. Euh, ouais, je, je dis oui dès demain, là, pour le coup.
0: Donc, les deux jeux sortiront en 2024. Donc, quelque part, ça nous prolonge bien le, le catalogue Switch sur, euh, sur l'année prochaine. Donc, euh, ça fera une belle transition toute douce avec euh, la, prochaine, euh, la prochaine génération, si elle sort l'année prochaine. Hein, on verra ouais. bien. Ouais, euh, après, Guillaume, tu veux dire après, quelque chose
1: comme dit, ils ont annoncé du coup ces deux jeux-là, qui ne sont pas non plus des jeux de grandes envergures pour le coup. Donc ça laisse une petite visibilité, mais euh, on peut espérer qu'à la rentrée en septembre ou euh, un peu plus tard, on ait un peu de visibilité euh, plus grande pour le début d'année prochaine. Euh, donc, euh, mais en tout cas, ça, ça montre que là, on a, on est plus du tout de visibilité comme l'a dit Boris sur un très large panel de temps et là ça commence, voilà, ils ont quand même, quand même dégagé l'horizon pour qu'on ait une visibilité et euh, le Super hein. Princess Peach on n'en sait pas encore beaucoup, beaucoup, mais euh, j'attends de voir si c'est un jeu de plateforme ou autre chose euh, on va voir, euh, mais en tout cas ça fait plaisir de... qu'ils remettent un peu Peach euh, euh, sur le centre de la scène, après bon, on l'avait vu avec le film qu'il avait, ah, ça surf, ça surf, qu avait sur surf, déjà mis bien que en dire. avant donc, euh, donc voilà, euh, donc on voit vraiment, voilà, que ça, c'est ça va être l'année de Mario, quoi. Il on on y, euh, y a du Mario, de la Peach, et, etc. Et
2: Luigi. Et en et, euh, pour,
1: euh, le, oui, c'est vrai que Luigi, on peut le compter aussi comme ça. Et Luigi, euh, j'avais, euh, je l'avais, enfin, je l'ai sur 3DS. Euh, je pense pas l'avoir fini. Donc, euh, j'avoue que les vagues de remake de jeux. Entre Dieu mais récent, parce que la Mario RPG c'est quand même beaucoup plus ancien. Euh, je sais pas si je me laisserais tenter comme les Pikmin là, par exemple. C'est un, un peu euh, très récent, sachant que on se les est tapés euh, euh, sur déjà d'autres consoles, alors que celui-là, bon, pour l'instant, il est que sorti sur 3DS. Donc je verrai, parce que c'est vrai que le 3 m'avait, c'était pour moi c'était un des meilleurs jeux de l'année quand il est sorti, le 3. Euh, donc je verrai si j'ai un peu de nostalgie et s'il y a vraiment un gros creux à la période là, un peu sur toutes les consoles et que j'ai du vide pour jouer, peut-être que je me laisserai tenter. Mais euh, en tout cas, ça fait plaisir pour ceux qui l'auraient pas découvert sur 3 DS et qu'ils ont découvert avec le 3, qu'ils puissent le, le découvrir, parce que c'est des petites sessions un peu plus petites, des, des sessions un peu plus petites de jeu, donc ça peut bien se goupier pour la version portable switch, quoi. Donc euh, voilà.
2: Et l'humour était très très bon en plus dessus. Euh, la seule chose, j'espère que nous ne le vendrons pas à 60 euros par contre. Hein, parce que du coup, sachant que le jeu est sorti lui de base à 40 balles à l'époque.
0: Et puis pu il euh, y a eu un euh, DLC après, non
2: Il y eu, c'était le DLC des multijoueurs. Tu sais, des petits, ah oui, le DLC euh... du multijoueur, c'est ça, t'as raison. C'est la tour, je sais plus comment elle s'appelait. Euh, ouais,
1: on ira peut-être autour des 50, parce que le Pikmin, euh, je crois que ça va être 50. Mais ils vont mettre les deux ensemble, sachant que le travail de remake ou de remaster est beaucoup plus... Moins important sur les Pikmin, mmh. j'ai l'impression. Bon, on va, on en on va revenir. Mais euh, du coup, je pense que le travail est un peu plus important. C'est pour ça qu'ils n'ont pas mis le 1 et le 2 dedans. Euh, donc je pense qu'on va l'avoir pour le tarif, euh, le tarif au minimum de 50 euros, je pense.
2: Sachant que, pour, par contre, pour Metroid remaster ils l'ont fait à 30.
0: Oui, il y a, euh, y y a vraiment... 40. La politique tarifaire est un peu dure à comprendre. Euh...
2: Bah, au final, pour Pikmin, il reste à 30. C'est deux jeux et les jeux sont... Ils sont à l'unité à 30.
0: Oui, donc quelque part, c'est cohérent.
2: Donc, euh, à, vo à voir. Mais par contre, ça ne une, ça serait, ça serait pas logique qu'ils le vendent à 60, alors que le jeu original, lui, est même pas sorti à 60. Quoi.
1: Ah, écoutez, oui, c'est vrai. C'est 99, comme tous ouais. les jeux 3DS. Donc, euh, bon, on verra. Surprise.
0: Mmh. On verra. On verra. Donc après, on a encore une, de nouveau une petite salve de jeux d'éditeurs tiers qui ont été euh, dévoilés. On a la trilogie Batman Arkham. Euh... Eh bien,
2: grosse surprise. Pour ah oui, pouvoir. parce
0: que euh, ça a l'air plutôt joli pour le coup. Bah, bah, euh... Disons que que, que
2: que la Switch fasse tourner euh, Arkham Asylum et Arkham City, donc les deux premiers de, les deux premiers de la trilogie, euh, ou même s'il aurait mis dedans euh, Arkham Origins, puisque la première trilogie sortie, c'était vraiment ces trois-là. Euh, ça n'aurait pas eu de problème. C'est des jeux PS3 à la base, euh, 360 et par exemple la Wii U par exemple, avait déjà son Arkham, euh, Arkham Asylum, même c'est même celui-là c'est même la Wii U qui a la meilleure version d'Arkham Asylum à ce jour. Euh, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Par contre la grosse surprise pour moi c'est la présence de arkham knight qui est la, qui est le jeu ps4 300, euh, xbox one sorti dans les débuts de vie de la console là par contre qui est grave beau là on voit si, si ce qu'on a vu sur le trailer et c'est probablement ça c'est des images tirées du jeu sur switch sachant que il faut le dire que cette trilogie batman arkham pour l'instant elle est vendue comme une exclusivité switch c'est-à-dire que sur le Facebook de Warner, euh, il est bien présenté comme exclusif à la Switch. D'accord. Donc la présence de Arkham Knight dedans est une grosse surprise et de le voir tourner aussi bien. Je pense qu'il y aura quelques concessions forcément, mais le voir tourner aussi bien est assez impressionnant. Et ça, montre, ça veut peut-être dire aussi que la Switch continue d'en avoir un petit peu dans le ventre. En tout cas pour faire tourner des jeux de début de PS4. Mais qui était, qu était ouais, la première dire... grosse baffe graphique de la PS4 à cette époque-là.
1: On va dire que c'est bien pour ceux qui n'auraient vraiment qu'une switch à la maison pour avoir de la diversité. Ouais. Par contre, pour les autres, ces jeux-là, mon ami, tu peux les trouver pour 5 balles sur toutes les autres plateformes. <rire> Donc, euh, le payer 50 quand il sortira, euh, voilà. Mais euh, bon, c'est toujours bien, ça fait, du... ça fait de la diversité sur le sur l'e-shop e et sur, euh, dans, les, dans les rayons pour la suite. Donc, c'est cool. Mais par contre, voilà, pour quelqu'un qui a d'autres consoles, ça a très peu d'intérêt.
2: Après, comme la, comme la trilogie Bioshock, comme la trilogie euh, euh, Borderlands, etc., elle va vite arriver dans des dans bac à sols entre guillemets, très vite bradés. Hein, parce que c'est des jeux qui vont, qui vont se vendre sur la durée, en, en peu cher, parce que c'est déjà rentabilisés à fond. Mais ceci dit, avoir avec soi la trilogie des Batman qui est, qui est juste cette trilogie-là, enfin ces trois jeux-là, les autres sont plus anecdotiques, que ce soit Origin ou que ce soit le, le très mauvais Gotham Knight là, qui est sorti l'année dernière, euh, mais cette trilogie là veut dire l'avoir dans sa main, et surtout Arkham City qu'on n'a jamais eu sur console Nintendo, j'en eh viens presque un petit peu ceux qui vont le découvrir avec cette console, parce que par contre, ça, en termes de en, bat, la trilogie Batman Arkham est au, je, est, est au jeu vidéo, ce qui a été la trilogie des, des, des Dark Knight à la, à, au cinéma, quoi. Hein. Sur une licence qui est quand même aimée de beaucoup. Et euh, donc, ouais, envie presque ceux qui vont le découvrir là pour le coup.
0: <rire> ouais, en tout cas, c'est une, vraiment une bonne surprise et c'est un des jeux qui justifie le Peggy 18 qu'on a eu au début d'Unité de direct pour le coup. À 16h. <rire> à 16h. <heures. rire> Bien avant l'heure de se coucher habituellement. Allez on avance un petit peu, on parle après rapidement de Gloomhaven qui est un deck builder euh, dont Kurogeek serait sans doute en mesure de nous parler pendant des heures, c'est un de ses genres de jeux préférés, qui sortira le 18 septembre sur euh, sur Switch, et puis après bah tiens, oh, tiens un jeu Ubisoft avec Just Dance 2024 qui a été annoncé, quelle surprise ok
2: quelle, 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 quelle grande surprise c est, c est, Ça va faire combien Ça va faire bientôt
0: 20 ans, ça aussi, là Enfin, 15 ah, ans, moins. Hein ouais, oui, il y a une
2: quinzaine. 15 ans, euh, c'était ouais, avant ouais, 2010, en tout cas, le premier. Ouais, ouais. Donc, lui,
0: il sortira le 24 octobre. Euh... En
2: édition seulement, euh, comme pour le 2023, il euh, n'y euh, aura pas de cartouche, hein, ça sera une version seulement numérique. Euh, ils avaient déjà fait ça pour le 2023, sachant que maintenant, ils ont remplacé l'édition physique par... Euh, par le fait d'avoir de, des, des, des titres qui sortent tout au tout, tout long de l'année. En fait. oui. Exemple, bah, je vais vous dire, moi depuis, depuis deux ans, bah, j'achète pour jouer, pour, surtout pour faire jouer ma fille à, 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 à Just Dance, ma, ma plus grande. Euh, euh, donc j'ai acheté, là, pas plus tard qu'il y, euh, qu y a trois semaines, lors des dernières soldes sold summer là, de, de, de l'eShop, le Just Dance 2023, et qu'elle fut pas ma surprise, qu'il y a plein de chansons de l'Eurovision, je suis un fan de l'Eurovision à la base, qui ont été mises pour l'Eurovision justement en 2023. Et du coup, bah, on s'est éclaté avec ma fille. Même moi, je me suis mis à danser, t'imagines? Oh là 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 là! Allez!
0: D'où le, tremble, le tremblement de terre, mon bobo!
2: Oui, et les dépouillements autour de chez moi, etc. Exactement. <rire> Mais voilà, donc pas d'édition physique pour Just Dance 24 comme pour
0: 2023. Ok, et du coup, euh, pour ceux qui achèteront le jeu, il y aura un mois d'accès au service d'abonnement Just Dance mmh. Plus, qui lui contient des centaines de titres euh, qui bah, sont déjà depuis le début. dans le catalogue. Tout depuis le début. Et donc ça sort le 24 octobre, je pense qu'on l'avait déjà dit. Euh, on voulait profiter de l'évocation de Just Dance 2024 pour parler deux secondes de Prince of Persia, qui n'a pas été évoqué durant le Nintendo Direct, mais qui avait fait l'objet d'une séquence euh, dans la conférence. L'ouverture ouais.
2: ouais. non, non, même pas. Oui, une séquence dans la conférence subie, mais en fait l'annonce a été faite. C'était l'annonce d'ouverture du Summer Game Fest. En fait, c'est l'événement un okay. peu c'était oui. la, c'est, une grosse grosse surprise parce que autant Ubi sont habitués des leaks, hein autant celui-là on ne l'a pas vu venir du tout ce Prince of Persia et la grande grande nouvelle c'est que c'est un Prince of Persia alors ils nous disent 2D monde ouvert donc est-ce qu'on va avoir droit à du Mitroidvania ou des choses comme ça mais ce Prince of Persia qui a été annoncé euh, bah moi il me tente vraiment c'est un, bah, un petit peu bah, un peu ce qu'on va pouvoir euh, dès qu'on fera le, le, le débrief de ce Nintendo Direct et presque même de cette séquence de Summer Game Fest c'est la nostalgie mais qui avance c'est-à-dire là où on avait vraiment une grosse phase pendant quelques années des jeux nostalgiques où on un jeu et on faisait un remake euh, sur League Mania par exemple mais en plus là c'était fait par des fans donc c'est encore autre chose mais euh, où les New super mario Bros, ou les donkey con country etc où là on, on était sur des jeux euh, des jeux euh, des jeux déjà bien installés qu'on refaisait euh, et on y mettait le nom même si c'était très bien fait ça, ça enlève pas la qualité des jeux là on repart en fait d'une base connue nostalgique mais par contre on en fait enfin quelque chose de vraiment nouveau on verra ça que ça marchera pour un titre qu'on parlera à la fin et euh, là pour ce seul ce, 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 donc ce, ce prince of persia the lost crown c'est un, un jeu en 2d à scrolling donc mais qui a l'air totalement frénétique rappelez-vous le premier prince of persia c'est plutôt un rythme elle est un peu plus élevé qu'un other world mais ça reste quand même assez lent. C'est-à-dire c'est des sauts lents, Il faut prendre de l'élan, etc., etc. Là, c'est clairement presque du parcours en fait. Et moi, il me aille ah, pas mort là pour le coup. Je suis ah là, oui, je suis vraiment client là pour le coup. <rire> ça, on n'en on... 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 est pas du tout. Ça fait presque 15 ans qu'on n'avait pas eu de Prince of Persia. Oui, c'est on, a... on... On... on a toujours une arlésienne qui vient, qui arrive toujours pas. C'est le le remake du Sable du Temps qui a été lancé il y a 5 ans. Et là, on nous sort carrément un nouveau en 2D et ça a une putain de, queue, de gueule, ça me donne vraiment envie, allez hop, on fonce, ça sort en plus au mois de janvier, donc euh, le 18 janvier exactement, euh, dans une zone euh, où il n'y aura aucun jeu donc euh, allez hop, on prend allez bah restons, restons dans c'est Ubi Montpellier qui, euh, qui, euh, qui développe ah bah c'est pour ça que ça va être bien les, anciens, les anciennes <rire> équipes de Michel Ancel. Exact, exact
0: restons sur, chez Ubi du coup pour parler du DLC de Mario plus de Lapin Crétin Sparks of Hope avec euh, le, trois, le, le deuxième DLC qui, bah, qui est sorti hein, depuis le Nintendo bah, de Direct, ouais, dans, la, dans la foulée du, du Direct, donc qui s'appelle The Last Spark Hunter. Et euh, toi, tu voulais nous parler d'un autre DLC qui a été montré, mais pour le coup, plutôt pendant la conférence subie, et qui te tient quand même particulièrement à cœur, celui-là. Tu peux nous dire pourquoi
2: bah, C'était la raison euh, d'acheter en fait, le DLC Gold, enfin, le pack Gold de, la, de, de Mario ouais. Sonic, de Mario et Lapin Crétin pardon enfin, j'ai un peu plus de ces crossovers euh, de Mario et Lapin Crétin euh, c'était la présence de ce troisième DLC ce qui est déjà confirmé mais on a enfin vu un premier trailer c'est-à-dire que ce troisième DLC et eh ben, mettra en avant le protagoniste de Rayman qui va venir appuyer nos amis euh, Lapin et nos amis euh, nos amis de, du monde de du, du royaume champignon et on a un premier trailer euh, avec euh, Rayman donc dans son moteur physique 3D qu'on n'avait pas vu depuis presque 15 ans depuis Mario et Lapin Crétin 2 donc déjà rien que ça, ça plaisir parce au final on avait revu Rayman derrière dans les excellents Rayman origin et Rayman Legends mais enfin on revoit ce modèle et ça donne vraiment envie ça laisse arriver peut-être un jour d'une suite enfin Rayman 3 qui a peu bah, on rappelle il va avoir 20 ans cette année Rayman 3 et on n'a bah, jamais eu de... c'est marrant qu'on ait un sommeil fait... comme ça et et, et là c'est le retour de Rayman le premier au final crossover d'une bah, bah, euh, nouvelle mascotte après avoir fait de nouvelles fois son, son 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 concevoir exonique, et ben et ben Mario va rencontrer une autre mascotte de l'époque des mascottes entre les années 90, c'est-à-dire Rayman. Et euh, hâte de voir, et franchement, en plus le trailer, il est vraiment drôle, le trailer d'annonce, de... il n'y a toujours pas de gameplay, donc on sait toujours pas ce que ça va être. Mais on y voit bah, Rayman se faire embêter par les lapins, bah, notamment sur ses petits problèmes d'articulation, hein, manquantes surtout. Mais euh, on, on voit un Rayman désabusé au possible. En tout cas, bon, ça, ça marche très très bien, et j'ai vraiment hâte de ça. Tout ça pour dire que la Crétin Spark of Ops, euh, Ops, The Last Spark Hunter, j'en ai strictement rien à battre. J'attends juste <rire> ce troisième-là. Voilà.
0: Merci. Ça arrivera en fin d'année. <rire> Allez, on continue à avancer. On parle de Dragon Quest Mon euh, Monsters, le prince des ombres, qui, lui, pour le coup, a été annoncé pendant ce Nintendo Direct. Wow, un passage secret! C'est Xavier qui s'offre un aparté pour te demander de voter pour ce podcast sur ta plateforme préférée. Lui donner une super note et évidemment t'abonner si ce n'est déjà fait. On a vraiment besoin de faire frémir les algos des plateformes, alors on compte sur toi, allez. Merci, allez, on y retourne. Et du coup, ben, c'est un jeu qui sort le 1er décembre sur la, sur la Switch. Non, je t'ai pris au dépourvu, désolé. <rire> Donc là, on, on retrouve, du coup, c'est un, un nouvel épisode de la, du spin-off de Dragon Quest avec la saga Dragon Quest Monsters, le prince des ombres. Donc, euh, qui a l'air très classique hein, par rapport au, au gameplay qu'on connaît de, de cette, de cette franchise-là. Okay, bon, veux dire ça ressemble beaucoup à Pokémon, mais ça ressemble beaucoup aux autres Dragon Quest Monsters aussi. Euh, juste la, la, petite, euh, la petite couche euh, HD Switch euh, en plus. quoi. Je pense que. Euh, en tout cas, on voyait clairement que c'était du Dragon Quest Monsters dès les, dès les premières images.
2: Bah, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que sa force, ça va être sa date de sortie. C'est-à-dire qu'il va se retrouver à peu près tout seul au mois de décembre. Et que bien marketé, tu peux peut-être attirer quelques curieux par rapport au concept venant de Pokémon en fait. Là où au final, surtout que là où au final les premiers dons, euh, des 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 qui étaient surtout sortis sur sur DS à l'époque, hein, rappelez-vous, euh, bah c'est resté quand même là, à ce moment-là la licence n'est pas encore bien installée chez nous. Là, elle commence à l'être être. Hein, que, tous les jeux sont, ont fini par sortir à un moment donné ou à, à un autre. Les derniers ont été même carrément des des, des véritables cartons. Euh, euh, bah, le, le, le Dragon Quest 11 en tête. Et là, bah, avec son principe Pokémon, avec son aspect quand même assez plutôt sympa. Même le trailer, au final, était euh, était assez vendeur parce qu'ils insistaient vraiment sur le côté Pokémon justement. Est-ce que le fait de l'absence de Pokémon, etc., en insistant un petit peu dessus, en mettant un peu de billets sur le marketing, ça pourrait pas devenir un petit peu, pas un succès à la Pokémon, mais pourquoi pas à la Yokai Watch Moi, je, je... Bien marketé, je pense qu'il y a quand même un potentiel avec ce jeu, surtout qu'il sort une nouvelle fois, là où il sera vraiment tout seul, puisque Nintendo, là, c'est ses dernières mi-novembre, euh, mi euh, il sort début décembre, là, il n'y
0: aura strictement personne. Ben, ça... Tout, tout dépendra de la capacité de l'éditeur à promouvoir son, son jeu pour essayer de toucher sa cible. Euh, c'est pas évident, hein, parce que. Bien sûr Mais Yokai Watch est arrivé, par exemple. Euh... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais le, le genre de jeu faisait que c'était peut-être plus facile à appréhender, un hein. Yokai mm -hmm. Watch euh, avec le dessin animé en parallèle, etc., pour les enfants. Ils, ouais, mais avec ils, ils connaissaient déjà la franchise.
2: Avec les adultes revenus sur Pokémon maintenant depuis quelques années, est-ce que justement, euh, je dis pas que ça va marcher, mais je dis qu'il y a le potentiel pour faire quelque chose.
0: Eh ben, on surveillera les chiffres de vente en début 2024 pour voir ce que ça donne tout ça, mon petit Boris. Eh ben, je vous propose qu'on avance et puis qu'on parle de ben, mon jeu de cœur hein, pour l'année 2024, Pikmin 4, qui a été euh, un peu plus présenté à l'occasion de ce Nintendo Direct. Euh, le jeu sort bientôt, hein, ce sera le 21 juillet, donc c'est presque demain. Là, on enregistre, on est le 26 juin, donc c'est tout, euh, tout bientôt. Rappelons qu'il y a une démo du jeu qui va arriver le 29 juin, donc qui va permettre mmh. à tout le monde de découvrir le jeu... Euh, quelques semaines d'avance, euh, de faire quelques, quelques niveaux et de reprendre la sauvegarde pour ensuite euh, continuer dans le, dans le jeu euh, complet à, à sa sortie. C'est bien
2: quand ils font ça.
0: Ouais, c'est cool, c'est cool, parce que je pense qu'il y a besoin d'expliquer de, aux gens hein, comment ça marche, Pikmin, et du coup, la démo, c'est le meilleur moyen de comprendre un peu le, le gameplay, parce que là, je suis en train de refaire le Pikmin 1, et c'est quand ouais. même pas simple. Hein. Ah bah, ouais, après...
1: C'est pas non plus la licence la plus populaire de Nintendo, et donc, euh, permettre aux gens, si c'est vraiment le cas, comme tu as dit, de jouer au début et de pouvoir continuer. Je pense que c'est une bonne manière de faire euh, pour, euh, pour permettre d'alpaguer quelques personnes. Quelques oui, et c'est bah,
0: clairement le type de jeu que tu ne dois vois pas commencer et recommencer ensuite avec une version non. complète de toute façon. Donc, c'est très malin de le faire comme ça. Bah, parce surtout
2: que le début du jeu est toujours très explicatif. Donc, ouais. c'est vrai que si tu dois re te retaper le tutoriel au bout de... Ouais. Mais, euh, mais euh, là, pour, euh, juste pour donner une petite raison aussi du pourquoi ils sont obligés d'en passer par là, c'est que c'est quand même parce que Pikmin 3 a 10 ans cet été. Donc il va sortir pratiquement 10 ans jour pour jour après Pikmin 3. Oui, sorti, oui. Sorti en juillet 2023. Mais il y a, il pas, pas, de, enfin, il y a pas mal de gens qui l'ont pas
0: vu, Pikmin 3. Il a euh... sorti
2: sur Switch avec, une, au final, un succès plutôt confidentiel. D'ailleurs, Nintendo, il voudrait être un, plutôt intelligent. Euh, pourquoi Tu sais que sur le Nintendo Switch, ils font tous les mois un petit jeu qui est pendant 5 six jours euh, offert pour essayer. Et euh, pourquoi ils n'en seraient pas Pikmin 3 comme ça Puis au final, il a fini son cycle de vente. C'est pas ça pourrait peut-être intéresser justement les gens qui vont après dire bah tiens, j'ai essayé le Pikmin 4, 3, j'ai acheté Pikmin 4 bah tiens, si j'allais m'acheter
1: Pikmin 3 pour le finir par exemple. Enfin ah, ah, pas. Là ça ferait ça ferait un peu beaucoup. Ça ferait qu'il y aurait la démo du 4 où on peut commencer à jouer. Tu peux commencer à jouer au 3 pendant 6 jours et ta Pikmin 1 et 2 sur l'e-shop. Là, déjà, là, le fait qu'ils aient sorti il un mois, euh, Pikmin 1 et 2, je trouve ça énorme. Donc, hein, je pense qu'il ne faut pas qu'ils en fassent trop non plus, parce que les gens vont se retrouver noyés et jouer à tout sauf au 4, finalement. <rire> ouais, on, a aussi appris, euh, on a aussi appris pas mal de nouveautés, hein, vis -vis de... parce que ouais. c'était un peu le gros focus, puisque c'est le oui. jeu qui va sortir ouais. le, plus, ouais. le plus proche. Euh, déjà, bah, on a pu avoir beaucoup plus d'images de gameplay et des différents lieux. Donc là, on est vraiment, cette fois-ci, sur Terre et tout. Donc oui. ça fait vraiment plaisir. Ça a vraiment changé comparé euh, au décors plus naturel des précédents. Donc à voir. Euh, J'ai hâte de mettre la main dessus pour voir découvrir ça. On a aussi, je crois, parlé d'un nouveau Pikmin euh, ah, oui, là, luisant du coup, qui permettra d'attirer de, des, des ennemis et des choses comme ça, et c'est aussi le premier Pikmin où on va pouvoir jouer de nuit alors ça, ça me fait un peu peur, parce qu'on n'avait qu'une envie quand il commence à faire nuit, c'est de déguerpir et de rentrer dans les <rire> Pikmin précédents. Euh, là, euh, bah, ça amène une nouvelle dimension, donc on va voir. J'espère qu'on perdra pas trop de Pikmin, parce que c'est un truc que je déteste, c'est voir mes Pikmin mourir, euh, parce que visiblement, quand on... le truc, c'est que quand il fait nuit, les ennemis sont vraiment euh, surboostés. C'est pour ça que dans l'idée, on doit rentrer, parce que la nuit, c'est trop dangereux. Donc là, est-ce qu'il y aura des mécaniques qui permettront euh, de d'éviter ou de d'étourdir les, les ennemis, enfin à voir. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. Et il euh, y a aussi une phase où il y avait euh, un... J'ai pas vraiment trop compris, je sais pas ce que vous, vous avez compris, où il y a un nouveau personnage où on va devoir, euh, en oh, gros,.. Euh, non, il y a il serait, un... disons, à kidnapper un autre personnage oui. et on va devoir... Je n'ai pas compris si c'était le monde multijoueur ou c'était juste qu'on était contre lui on devait faire des actions Non, non, là, temps. Tu,
0: tu vas jouer contre lui et tu vas avoir des objectifs précis à faire dans un temps limité, dans des environnements qui seront assez différents de ce qu'on voit dans le reste du jeu. Donc, c'est pour apporter un peu de variété, je pense, hein, dans le gameplay, mais avec des objectifs qui te permettent de débloquer des trucs assez intéressants. Ça va être de libérer un rescapé ou de récupérer une pièce de vaisseau. Euh, quelque chose d'assez motivant, en quelque sorte, en termes de, de récompense à la fin du jeu. Du duel, euh, mais je pense que ça apportera un peu de variété dans, le, dans les séquences de jeu, parce que ça peut être un peu répétitif, parfois, euh, euh, cette et alternance etc., ce sera pas mal.
1: J'ai cru comprendre que dans le euh, proche du vaisseau, ça serait un peu un genre de hub, et on pouvait parler à chaque personnage pour améliorer certaines choses, donc il y aura peut-être un aspect micro-RPG aussi là-dedans pour améliorer des choses euh, euh, autour du gameplay enfin, j'ai plus oui, faudra, les, faudra les exemples que en tête
0: il y a, y a la notion d'argent qui n'était pas dans le premier là que je suis en train de, de refaire je crois que c'était que dans le 3 qu'on a commencé à pouvoir euh, amasser de l'argent euh, dans, le, dans le jeu et là dans celui-là peut-être que c'est euh, ça qui va te permettre d'améliorer les capacités de tes persos du vaisseau euh, en fonction de l'argent que tu auras, auras amassé, mais il faut, faut voir, là, c'est encore assez opaque. Euh,
2: Alors, de ce que nous bien. disent quand même les de presse de Nintendo qu'on a reçu derrière, c'est que donc, la nuit, quand on arrivera à la nuit, c'est en fait, le monde rentrera en frénésie, c'est là qu'on va pouvoir utiliser les Pikmin nuisants ça sera surtout la nuit, du coup. Et à côté de ça, tu auras aussi donc un, mode, un mode duel aussi dans le jeu, également, un mode duel, qui, qui, qui va, ils appellent ça les duels d'Andori, dans lequel l'objectif sera de récupérer davantage d'objets que votre adversaire dans un temps imparti pour remporter la victoire et sauver l'un des nôtres. du
0: de duel, c'est multijoueur pour le coup Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est un duel contre ce petit personnage dans le, dans le cours de l'histoire du jeu.
2: Après, ça risque d'être décliné, je pense, en multijoueur. Rappelle-toi, il y avait un super mode multijoueur sur le oui, jeu. Oui, qui, qui était
0: pas mal, le, le petit loto, euh, loto qu'il y avait euh, où tu devais... Euh, Récupérer des objets pour pouvoir faire ton, ton bingo, euh, c'était le ça rigolo. sur
2: console de salon de ouais. Nintendo. Ouais,
1: vrai. Ouais, il, était, il était vraiment bien le mode multi du 3. Enfin, je ne sais plus si c'est du 3 ou du 2, mais je, je crois
2: que
1: c'est le 3. C'était euh, vraiment sympa d'y jouer à 2, de s'envoyer des trucs dessus avec, le, ah ouais. comme, euh, avec la roulette là, du bingo qui, qui envoyait des choses. Il était vraiment cool. Donc, euh, s'il pourrait être online, pour permettre, euh, bon, je suppose qu'il l'aurait déjà dit, hein, pour permettre de jouer, parce que tu n'as pas tous les jours quelqu'un pour jouer avec toi à Pikmin. Euh, voilà. Non, sous la main. Et non, euh, les quelques fois où j'y ai joué, euh, je m'étais bien amusé.
0: Ouais. Il euh, y a aussi la notion de grotte, de caverne dans le, dans le jeu, donc on avait déjà ça dans le... Dans le premier, dans le, premier. Dans le Dans le 3 Zé Zé mais pas dans le 2 pour le coup. Euh, la, la petite subtilité, c'est que dans le 3, le temps s'arrêtait, donc euh, tu n'avais plus cette notion de temps qui passe quand tu étais dans une grotte, tandis que dans le 4, le temps va continuer à s'écouler, mais beaucoup plus lentement que quand tu es en dehors de la grotte. Donc le, le temps va continuer à s'écouler, on ne pourra pas prendre notre temps et, et rêvasser euh, dans la grotte, parce que le temps continuera quand même malgré tout à, à s'écouler un peu.
2: Donc je vous confirme que, le, que le, les duels d'Andori, donc là je suis sur le, sur le site officiel Nintendo. Donc c'est dans les duels d'Andori à relever en solo ou face à un ou une adversaire ensemble sur la même console. Donc du coup il y c'est bien un mode en écran
0: splitté. Ok, en local. Ok, okay, cool. okay. Et du coup, bah, après cette bande-annonce, ce n'était pas la seule surprise que Nintendo nous réservait parce que dans quelques secondes, ils nous ont aussi annoncé l'arrivée des versions HD des deux premiers jeux Pikmin qui étaient sortis sur Gamecube et qui étaient disponibles du coup, dès le 21 sur eShop.
2: Et qui qu'est-ce qu que ça vaut, du coup Et qui <rire> c'est qui s'est fait pisionner déjà, déjà, déjà dessus Moi et Moi aussi Ça vaut pas le coup et...
0: Ainsi ah ah ainsi euh, euh, si, moi
2: je si si, si je trouve il est très très il est très, très
0: réussi ouais
2: euh, juste, juste, moi, je me suis pigeonné comme un bleu parce que je, je m'attendais à une annonce euh, d'une version physique, comme ils l'avaient fait pour euh, Metroid, pour Metroid. <rire> sachant que je n'ai pas vu que cette annonce avait été déjà faite dans le Nintendo Direct. Je n'avais pas vu cette petite ligne en dessous, donc, me suis, donc la nuit tombée, quand j'ai vu qu'ils n'avaient pas ressorti, euh, comme ils avaient fait pour le truc, qu'ils n'avaient pas donné d'annonce, j'ai acheté le jeu en version des maths et le lendemain, en revoyant le Nintendo Direct, j'ai vu qu'il était dedans en fait, <rire> l'information qui sortira en physique le 23 septembre prochain donc voilà une mais bon,
1: c'est pas la première fois que ça t'arrive Bobo, hein, de précommander direct et après d'apprendre plus tard qu'il euh, y a une version euh, physique, je sais plus pour quel jeu c'était un Nintendo direct euh, je ne sais plus le, lequel, ça t'était aussi arrivé. Il y a ouais, mais, la,
2: mais, mais là, pour le coup, pour avoir raté l'information en plein
0: milieu, <rire>
2: c'est la première fois que ça me le fait. Enfin, la okay. la il y a eu un blackout,
0: que... hein, pour toi, il était 4h de l'après-midi, hein, quand même.
2: Exactement. Mais par <rire> contre, ceci dit, pour, dire le, pour parler du jeu, euh, franchement, euh, il, le travail, bon on est sur du jeu GameCube, hein, mais il y a du travail. Il est vraiment beau. Oui, voilà. ouais, d'accord.
0: Euh, il, est, il est bien en 16 9
2: parce que bon, sur Game Boy, il est Et pas en 16 neuvième faut... tiré, pour le coup, on a vraiment l'impression que les environnements, en fait, c'est juste l'écran, la, la caméra qui s'est élargie, pour le coup.
0: Ouais, donc, ils ont adapté, évidemment, euh, la, le jeu à la configuration de, de la manette classique pro, ce jeu avec la manette classique pro dessus. Mmh. Je mélange un peu les boutons, mais ça, c'est ma grande spécialité avec les jeux qui demandent un mmh. petit peu de détecter. Euh, C'est-à-dire que j'ai un peu tendance à changer mon angle de caméra au lieu de trier mes Pikmin, par exemple.
2: <rire> je, je, je suis comme toi. D'accord. Là-dessus, euh, ouais, euh... donc, Après, il est vachement jouable. Je ne sais pas si tu as joué sur, euh, en, en mode portable, mais il est vraiment très, très joli sur la OLED.
0: D'accord. Pour, cool. euh,
2: pour le coup, il rend vraiment très, très bien. Il euh, n'y a pas trop de problèmes de lisibilité. Par contre, je ne sais pas toi, mais j'avais oublié à quel point il était dur c'est à dire que tu passes allez, les 3-4 premiers jours, tu arrives à ramener toujours un ou deux, mais très vite, très très vite, les pièges ils sont vachement ardus. Ouais. Et euh, pareil, hein, euh, je sais pas combien tu as fait d'auto-suicide sur des, sur des pique-mines, hein, <rire> mais moi, le nombre de fois où ils tombent dans l'eau peu cher, ou, euh, ou que tu sais, où ils sont en train de ramener, ou tu es en train de parce que tu es bien dans le 3, je sais pas si as mal, vu que tu plusieurs personnages, tu pouvais switcher et d'aller voir à peu près ce qui se passait, de couvrir un peu ta map en entière. Là, tu un seul personnage, en plus tu es sur un jeu où, où euh, les maps restent assez linéaires, mais quand même plutôt grandes, et que tu as pris l'habitude un peu des jeux modernes, c'est-à-dire de laisser travailler un peu tes pigmines pendant que tu continues à explorer un peu le truc, et bien là, le nombre de fois où tu t'en fais becter, ou te fais brûler, ou machin comme ça, alors qu'ils ne sont plus dans ton champ de vision... Euh, ça manque en fait d'alerte en fait tu sais qu'il y a eu après derrière où tu, en, où tu sais qu'il faut que tu ailles voir dans ce coin là parce qu'il se passe quelque chose un peu bizarre bah oui, oui, on...
0: quand tu rejoues au premier tu retrouves tous les éléments qui t'ont énervé dans le premier le fait de ah, ouais. savoir où ils sont alors même si tu appuies sur plus pour avoir accès à la map et voir où ça clignote pour aller les chercher, mais quand tu es en train de faire le décompte, 10, 9, 8, tu as 40 Pikmin avec toi, et que tu es à l'autre bout de la map, et que tu vois 10 qui sont perdus ah ouais. de l'autre côté, eh ben ciao les gars, merci. <rire>
2: mais il est, il est très dur, et, et mais et par ouais, contre, il, il est
0: ouais. tellement attachant.
2: Il est le premier est vraiment attachant. En fait. le... Moi, j'ai retrouvé cette merveille en fait, euh, quand tu, quand tu déterres ton premier pique-nique, avec ce petit regard, etc. En fait, c je ne je... sais pas ce que tu en penses, mais moi, je... Je... le premier, pour moi, reste la base. C est... C est... C est... C est... On ne l'a pas vu venir, mais vraiment pas vu venir cette, cette annonce. Et... Et... Question et... du coup. Ouais.
1: Sur l'échelle du portage HD, parce que ce bon, <rire> n'est pas un remake, hein. c'est du portage HD. Où le degré 1 de l'échelle c'est la collection euh, Mario où il y avait un simple euh, une émulation quoi en gros euh, où le numéro ou l'échelle 10 ça serait le Metroid qu'on a eu
0: récemment mmh. vous le situerez où entre, entre les, les deux. deux entre les deux ouais je mettrais je mettrais 7 parce que le le fait mmh. que ils ont étendu le le le, parce que je disais en 16e au lieu du format mmh. carré qu'on avait à l'époque sur la sur la GameCube déjà là ça te Et sur Wii aussi un...
1: on l'avait le format carré oh, je,
0: je me rappelle sais. plus comment c'était sur la Wii euh, je vais regarder sur la boîte du jeu ouais.
2: Non, moi, je, je mettrais comme ça, mais on va, disons qu'au niveau de l'échelle de travail, il y a du travail dessus, mais pour moi, il est entre les deux. Il est un petit peu au même niveau, que je, je, je mettrai au même niveau que, que le portage HD que de, de, de Toilette Princess sur Wii U, tu vois. C'est-à-dire un jeu retravaillé, mais qui reste, bah, clairement, on veut dire, ça reste le jeu Gamecube, c'est-à-dire qu'il n'a pas été euh, il a pas été refait, entre guillemets, mais euh, personnellement, il n'y a pas besoin, en fait. La seule chose qui te choque peut-être un petit peu euh, quand tu es habitué au jeu d'aujourd'hui, c'est les textures au sol, mais encore, une fois que tu es passé après euh, Pokémon Violet Écarlate, euh, <rire> franchement, il n'a pas à rougir en termes de. pour un jeu qui est arrivé 20 ans plus tôt, quoi.
0: Ouais, non, non, clairement. clairement. Bon, et on euh, n'est pas du tout au niveau alors... du, métro, du, du remake de Metroid, hein, Non, non. Euh, ne vous pas sur notre discours. C'est un
1: reportage plus lissé. que OK. Parce ouais. que sur le sur la boîte du jeu oui, euh, ils disent c'est compatible 50 ou 60 Hz, HD TV. Euh, ils précisent pas euh, si c'est euh, 16/9 ou quoi que ce soit, mais sur les screens, ça a l'air quand même d'être du format rectangle, donc euh, euh, moins carré. Donc, il euh, faudrait faudrait comparer. Mais euh, ouais, donc <rire> du coup c'est de bonne facture. C'est pas juste, c'est pas qu'un simple. Euh, juste du portage mais non voilà c'est pas, pas, les... voilà, pas moche comme je
2: te dis il est tout. au niveau du portage HD de toilettes Press. c'est-à-dire que tu sens pas qu'il y a eu un travail monstrueux dessus mais par contre okay, c'est propre
0: bon voilà ce qu'on pouvait dire à peu près sur Pikmin on peut juste rappeler que euh, les versions boîtes de Pikmin 1 et 2 sortiront le 22 septembre euh, Pikmin 1 et 2 sont dispo donc depuis le Nintendo Direct et Pikmin 4 la démo le 29 juin et la version complète le 21 juillet exclusively on Nintendo Switch of course
2: ça fait les 4 Street directement sur la euh, Switch. Euh, et juste donc, pour euh, une info sur 1 et 2, c'est que les, les deux jeux sont à 50 euros sur l'eShop. Sur, sur e le, si vous pouvez aussi les acheter séparément à 30 euros pièce. Si jamais vous voulez vous faire que le 1 ou que le 2.
0: Oui, ça peut aussi arriver, ou de se dire, je fais d'abord l'un et puis je ferai l'autre plus tard. Mais... Mmh. Les 50 balles les deux, c'est pas... Après, pas cool. juste
2: une dernière information là-dessus, je sais pas ce que t'en penses, mais aujourd'hui, si, si tu veux te donner envie de jouer à à Pikmin 4, c'est pas forcément Pikmin 1 et 2 qu'il faut faire. Il faut peut-être plus aller sur le 3 parce qu'il te donnera plus un peu l'esprit le, Pikmin d'aujourd'hui.
0: Oui, les euh, plus modernes. Ouais.
2: Parce qu'ils mmh. sont plus archaïques quand même. Enfin, quand je dis, ils sont sur des gameplays d'époque, qui est beaucoup moins dirigiste, qui est beaucoup, euh, qui, est, euh, qui est, beaucoup moins guidé. Euh, ils ont vraiment leur charme, mais par contre, ça donnera pas un aspect de ce que va être Pikmin 4, quoi.
0: Non, exactement, exactement. Mais c'est très bien qu'ils nous ressortent toute la collection. Oui, bien sûr. Comme ça. Pour pouvoir en profiter.
2: Et une nouvelle fois, on ne l'a pas vu venir.
0: Non, non, non clairement. Et puis, ben, je pense qu'on ne reverra pas Pikmin de sitôt après ça. Ben dans 10 ans. Ils ont, ils ont tout lâché, là. Dans 10 ans. Dans 10 ans, et on pourra avoir 200 Pikmin sur le terrain. Oh, qui ils vont, vont se faire des Pikmin <rire> Oh non, mon Dieu. <rire> bon, allez, on avance un peu, parce que l'heure tourne. Euh, ben, je pense que Boris, là, je vais pouvoir te laisser la parole encore. Si je voulais, voulais qu'on parle de Metal Gear Solid Master Collection Volume 1. Oh là là. Alors, est-ce que, est que tu peux me faire un résumé en 500 mots sur un ton euh, formel et jovial euh, de ce qui nous attend dans cette compilation
2: C'est très bête, hein c'est tellement bête, mais j'attends tellement, je suis tellement heureux. Alors, pour moi, s'il manquait vraiment une compile sur Switch, c'était vraiment Metal Gear. Ça reste une de mes séries préférées, si ce n'est pas ma série préférée au final, dans le sens pour, pour, tout, pour, tout, pour tout ce qu'il y a autour, etc. Metal Gear 2 est sûrement le jeu que j'ai le plus attendu de ma vie. Quand je dis plus attendu de ma vie, j'ai même séché deux jours de cours pour pouvoir jouer parce qu'il est arrivé plutôt à mon, a, à mon, a, à mon magasin add-on. Ouais, <rire> je, je, je vous la fais vraiment courte là-dessus. Mais pour moi, c'est vraiment le jeu qui me manquait, puisque du coup, on ne peut pas y jouer de façon convenable depuis la PS3. C'est-à-dire qu'on a eu les, les, re, les remasters HD de, de Metal Gear 2 et de Metal Gear 3, qui sont les deux meilleurs épisodes de la franchise, même si moi, j'ai une tendresse tout particulière pour le premier que j'ai fait, fait, refait et que je refais tous les ans sur PlayStation. Euh, euh, le, je me disais, mais putain, il me manque ce jeu-là sur ma console portable j'ai acheté hyper heureux d'avoir le 3 sur 3ds que j'ai fait sur 3ds que j'ai acheté un stick pro enfin je sais plus comment appeler ça les sticks euh,
0: oui les 3... oui je me souviens
2: hein, pour ma 3ds pour pouvoir faire ça et et euh, et, et pour moi c'est le donc quelle fut pas ma surprise déjà quand sur le PlayStation Showcase de fin mai ils ont annoncé la, le remake de Metal Gear 3 puis derrière on a en sait cette Master Collection qui, en plus, a laissé le flou jusqu'à Nintendo Direct sur leur plateforme, c'est-à-dire qu'il a été annoncé donc sur PS5 et PS4, on allait sur leur site, donc Master Collection, c'est les masters du premier, du 2 et du 3, même si le 2 et le 3, apparemment, ils sont pris les masters du, du remake HD, enfin, du, 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 du portage HD de la, de la PS3, qui est très bien fait, euh, et, et plus des surprises, donc déjà, est apparu un volume 1, donc ça veut dire qu'il y aura un volume 2, et c'est plus ou moins confirmé maintenant, euh, mais pas de plateforme. Et aucune info, c'est-à-dire qu'ils ont sorti des infos tout de suite, le lendemain, ils ont donné comme quoi il bah, y aurait le Metal Gear 1 et le Metal Gear 2, les deux premiers jeux originaux de la MSX euh, de Kojima. Puis ils ont dit qu'ils auraient d'autres surprises, etc. etc. Et euh, tous les jours, tu avais des petites infos qui arrivaient par bruit, mais toujours pas de plateforme. Et là, on enchaîne Pikmin, on dit 1 et 2, Pikmin 1 et 2, je suis comme un dingue, je suis super content, je suis déjà en train de sortir mes cartes bleues, etc. Et d'un coup, tu entends le fameux point d'exclamation, la musique du point d'exclamation de Metal Gear, et tu pars pour le trailer, puisqu'on n'avait pas vu de trailer de gameplay pour, la, pour le Master Collection sur le Nintendo Direct. Et là, tu sais quoi, j'ai bugué. J'étais euh, <rire> en train d'écrire la news, en fait, à ce moment-là, j'étais sur la news de Mario RPG. J'étais en train d'écrire la news, et j'ai bugué, j'entendais hein, que c'était Metal Gear et au bout d'aller de, aller de 30 secondes j'ai dit mais putain mais c'est Metal Gear et je commence à regarder et putain oui Metal Gear Master Collection et là putain j'ai explosé j'ai poussé un cri je me suis fait engueuler par ma femme d'ailleurs alors que alors que c'est des jeux que j'ai fait 800 fois hein, mais que je suis tellement heureux de l'avoir enfin en mode nomade euh, chez moi dans une façon d'une euh, façon qui va être agréable à jouer en plus il y a le premier il y a le 2 il y a le 3 il y a Metal Gear 1 et 2 donc je pensais que c'était en cas de, de Metal Gear 3 Substances où ils sont dedans mais non euh, donc apparemment c'est vraiment des, des compilés donc, on va bien des jeux entre guillemets originaux, et en plus, surprise sur le gâteau, on a les villes petits de, de Kojima qu'il n'a jamais voulu reconnaître. Qui a vu que c'est pas lui qui l'a fait, mais c'est Konami qui avait surfé sur la vague. Puisque au final, la MSX c'était quand même une des ventes assez confidentielles, et bien il y a eu des portages de ces deux premiers Metal Gear sur NES, et donc pour la première fois depuis leur version cartouche, donc depuis les années 80, Metal Gear le premier Metal Gear de la NES, qui est donc une, un remake portage très librement adapté du premier Metal Gear de la MSX, plus Snake Revenge qui est un, un, une suite là par contre qui est complètement directe au jeu NES mais qui n'a rien à voir avec le Metal Gear Snake Revenge qui est le deuxième Metal Gear de la MSX qui sont sortis sur NES qui vont arriver sur cette cartouche plus en plus on a eu encore franchement ça a été l'orgie d'annonces. C'était des
0: shopping ton truc là
2: Ah ouais en plus dedans on nous met les deux, euh, les deux euh, euh, digital novels qui sont sortis sur PSP donc c'est les histoires du 1 et du 2 un peu adaptées en version manga qui sont sortis sur PSP qui coûtent une blinde à avoir, qu a, qui sont trop compliqués à avoir en fait euh, donc qui seront inclut aussi dedans plus des, des livres interactifs avec des, des conseils, des choses, des, des artworks, une bande son. Bref, c'est vraiment une compile qui va être plein pour 60 balles, mais par contre, elle a un contenu Ultra généreux, donc maintenant j'espère que ce sera pas un portage à la GTA à la trilogie comme à l'époque quand il est sorti l'année dernière. J'espère qu'il sera quand même un petit peu travaillé pour qu'il tourne en jour J. Mais moi je suis super content, mais je suis vraiment super content parce que mes trois jeux préférés, trois qui sont dans mes jeux préférés de l'histoire, je vais les avoir sur ma Switch. Et en plus, on va peut-être commencer à envisager une volume 2 où on aura peut-être le quatrième Metal Gear qui est jamais sorti de la PS3, il pourrait il n'y a qu'une plateforme pour y jouer, c'est PS3. Et peut-être que donc sur la volume 2, on va peut-être retrouver donc Peace Walker, sûrement qui avait été masteré sur le Remaster HD, sûrement donc Metal Gear 4 peut-être les 5, qui pourraient très bien tourner sur Switch parce qu'il y a des versions PS3 qui existent de, ce jeu -là, euh, de ces jeux-là. Et enfin, moi, je me mets à rêver, bah, peut-être aussi des autres spin-offs qu'on n'a pas donc, Obs, eu. Donc, Portable Ops qui n'a jamais eu un jeu PSP, qui était avant Peace Walker, qui n'a jamais été porté. Peut-être les Acides, qui étaient des jeux, de, des jeux de cartes de la PSP. Donc, voilà. Donc, je rêve, peut-être qu'on ait enfin toute la saga réunie sur deux, sur deux, trois compiles. Mais en tout cas, je suis clairement client et je suis tellement content de les avoir sur Switch. Mais comme j'ai été content de retrouver beaucoup de jeux, la Switch je commence à devenir ma console ultime. Il manque plus qu'un Red Dead Redemption, des choses comme ça, et j'ai plus besoin d'autres consoles à côté. En fait.
0: <rire> Mais pour peux... Rappelle-nous la date de sortie du coup de cette nouvelle 24,
2: 24 24 octobre. 24 octobre. <rire> et je peux te dire que bah, c'est Day One pour moi, et, euh, et ça va être vraiment, vraiment être embêtant parce qu'octobre est vraiment horrible cette année. Et pas que chez Nintendo d'ailleurs, mais on en parlera juste après.
0: Et comme, comme Konami est un éditeur dans le besoin, tu vas acheter la collection et puis tu vas acheter également les jeux disponibles individuellement sur le Nintendo eShop.
2: Non, mais il y a forte chance que j'achète aussi la version PS5 pour avoir, pour, avoir, <rire> pour avoir la sensation de jouer. Après, par contre, j'espère je, je, juste une chose. J'espère que Konami sera assez intelligent pour nous mettre le Metal Gear 1, la version française puisque c'est le seul qui avait été traduit très nanardesque avec Emmanuel Bonami qui faisait des quitteurs mais j'espère vraiment qu'on aura le droit à la version française et pas une version américaine sans sous-titre du coup, puisque le 1 eh ben, au final, vu qu'il est sorti en version française la version américaine qu'on a eu dans la Playstation Mini, eh ben, est en version américaine sans sous-titre français du coup D'accord. Euh, je croise les doigts là-dessus
0: il faudrait faire passer l'info à Konami parce qu'ils peuvent ne mm. pas se rendre compte de cette incroyable bévue qui serait sur le point de commettre donc
2: on va, on va voir on attend. Mais, okay. euh...
0: bah, écoute, merci d'avoir partagé ton enthousiasme. Je savais que cette annonce Metal Gear Solid allait, ah, te, ouais. allait te taper dans l'œil dans à partir du moment où on entendait le bah. fameux ping du point d'exclamation de Metal Gear. Bon, je ne m'en
2: suis même pas rendu compte. Je me suis dit 30 <rire> secondes, je suis resté en, fait, en train d'écrire ma news. Et, et, et d'un coup, je me suis dit mais putain, c'est la musique de Metal Gear. <rire> Mais voilà. Donc, euh, je suis très, 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 très heureux. Et je conseille à quiconque n'a jamais fait mes asirs hein, de au moins faire le 2 et le 3, même si il faut faire le premier pour le pour avoir le sens de l'histoire de tout. Parce que là, par contre, c'est vraiment une histoire qui se suit. Euh, je Enfin... Je, ça va être dingue. Je peux vous te dire juste que là, ce que même pour PN, hein, je veux dire, on va enfin pouvoir lancer du Metal Gear autre que Metal Gear euh, euh, Twin Snake dégueulasse euh, sur, euh, sur, sur, sur du live. Et là, là, je peux te dire que là, je vais me donner à cœur joie parce que c'est vraiment bien. des jeux que je refais tous les ans.
0: Tous il, les va ans. Faire, il va nous faire des 24 heures de live, ah, sur la ah, mais Metal, Metal, Gear. Metal
2: Gear 2. <rire> je, Metal Gear 2, quand je l'ai eu, j'ai fait, j'ai joué 26 heures d'affilée sans dormir. Je l'ai fini en une traite. Tellement je l'ai attendu. tellement C'est pas fou.
0: bon pour la santé, Boris, ça, tu sais.
2: Mais j'avais 18 ans à l'époque. Maintenant, je pourrais <rire> je plus le faire.
0: Maintenant, tu pourrais plus. Tu n'aurais euh, plus le droit, il y aurait ta lui, femme lui, qui t'appellerait le... à l'ordre très, très vite.
2: <rire> le... C'est surtout le vieux, ça, mon pauvre ami.
0: <rire> Allez, on avance. Euh, on, va... on va passer assez vite sur certains jeux dont on parlera plus tard au moment de leur sortie. Une petite parenthèse rapidement pour préciser que la vague 5 du passe-circuit additionnel de Mario Kart 8 Deluxe euh, sortira dans le courant de l'été on n'a pas encore de date on nous a simplement annoncé qu'il y aurait une nouvelle course euh, qui serait proposée dans cette compilation et de dans cette compilation dans cette euh, dans cette euh, dans cette dans ce dlc dans cette vague pardon j'y arrive euh, salle de bain c'est si,
2: <rire> pardon en mode salle de bain, si mes souvenirs sont bons. Là.
0: Je suis, je sais plus trop. Je sais plus trop. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus trop, parce que moi j'avais buggé, mais pour d'autres raisons euh, à ce moment-là du Nintendo Direct. Et ensuite, bah du coup, on va quand même parler d'un autre nouveau jeu euh, de Nintendo oh. qui est quand même euh... juste
2: sur la 5, On parle juste qu'il y a trois personnages qui arrivent. Trois personnages, c'est ça. Avec notamment la plante Piranha de, de, du, du GameCube. Ouais. Avec euh, Wiggler de c'est sur 3DS,
0: c'est ça, si mes souvenirs sont bons. Oui.
2: Et avec euh... et avec Kamek mec qui était dans Mario
0: Kart Tour seulement ouais voilà mais oui Wiggler là, la petite chenille c'est euh, on l'avait pas revu depuis Mario Kart 7 alors ça fait pas si longtemps hein, mais d'ailleurs il que, était bon... seulement dans Mario Kart 7 oui ouais ouais uniquement dans celui-là bon après Mario Kart 8 ça fait un peu dix ans qu'on en mange et qui est toujours dans le top 5 des ventes françaises mais euh, c'est la vie <rire> euh,
2: qu'est-ce qu'on pourra faire après ça quoi
0: c'est ça c'est ça tu bah là, re... ouais.
2: là tu as un jeu qui va presque avoir 100 courses à la fin ouais tu te vois pas repasser sur 16 courses
0: <rire> pas, pas tout à fait mais peut-être sur un jeu qui va encore rajouter des courses et aussi permettre de jouer aux courses précédentes pourquoi pas mais bon j'espère que c'est ce sur quoi il travaille mmh. c'est le même problème avec Smash Bros maintenant hein, c'est que ouais. le jeu sorti sur Switch est tellement tellement complet que comment faire mieux
2: ou... vous voyez vous Sakurai vous 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 se remettre sur du Smash moi j'y crois pas
0: je lui souhaite pas <rire> ouais qu'on qu est parti tu sais, pour avoir du
2: Ultimate pour euh, jusqu'à Vitamitern à ouais, Peut-être, peut-être. Juste bon, euh, coup, un, oui, un petit parté sur, sur Star Ocean qui a été annoncé. ouais euh, vas-y. Donc euh, donc juste après il y a eu la présence du du remake du deuxième Star Ocean, et là où le, premier, le remake du premier avait été plutôt fait de façon assez basique, là on part sur un remake, donc euh, Star Ocean c'est une série, euh, série d'RPG de Squaresoft à l'époque, puis Square Enix derrière, sorti sur à l'époque PS1, PS2, etc. Euh, c'est des RPG qui sont plutôt très sympas, et donc là, le, donc, on va avoir un, un, deuxième, un deuxième remake qui va sortir en novembre, Star Ocean's Second Story qui aura droit à une version physique. Et là, par contre, pour le remake, ils ont choisi ben, le la, la HD 2D. Donc, la fameuse. De, de, donc, on a des séquences un peu un peu similaires à ce qu'on a vu dans Triangle Strategy, Octopus Traveler ou Live Live. Et ça, et là, vu que là, par contre, on est plus sur de la HD 3D pour le coup aussi. Euh,
0: c'est de toute beauté. Franchement, ce qui a été montré de toute beauté, c'est euh, à surveiller. À surveiller. Ça sort le 2 novembre sur la Switch. Ouais. Ok, bah, écoute, merci pour euh, ce petit aparté sur, euh, sur ce jeu-là. Bah, parlons de WarioWare quand même un petit peu. Alors, on va en parler rapidement parce que c'est quand même une des franchises qu'on bah, qu adore pour sa bêtise et son humour, hein, parce que c'est quand, quand même un jeu qui est absolument délirant. Et du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle que le jeu sorte sur Switch. Alors, j'ai perdu la date là tout de suite.
2: Il euh, sort en septembre, euh, septembre ou début octobre. Je vais te le redonner dans deux minutes. Euh, le 3 novembre 3 novembre Ah, bah, bon, ouais. tu vois, je ne sais pas du tout. Il y a trop de, trop de dates là. Aussi.
0: <rire> 3 novembre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir jouer à 4.
2: Oui. Bah, comme,
0: 200 euh, -jeux. comme le premier sur Gamecube, d'ailleurs. Euh, tu vois, je ne me rappelais plus. Je me rappelais plus.
2: Le remake de la version GBA sur Gamecube se joue à 4. Euh, je sais pas si. Euh, Est-ce qu'il ne est qu jouait pas à 4 aussi le, le bâton de la joie sur Wii C'est le
0: Smooth Move. Ah, oui. Euh... Smooth Move. Oui, c'est ça. Euh, mais du coup voilà c'est un jeu qu'on ne s'attendait pas du tout à, à, à retrouver alors c'est des mini-jeux tout bêtes machin donc euh, c'est sûr que c'est peut-être pas ce qui demande le plus d'énergie à développer mais faut quand même pouvoir les enchaîner comme ça les idées folles comme ça dans 200 mini-jeux différents avec euh, parfois des jeux qui n'ont rien de folichon en termes de graphisme mais qui sont parfois des genres de jeux Game Boy dans le mini-jeu pour pouvoir euh, te faire passer l'épreuve de 4 secondes euh, je trouve ça toujours assez fou ce, moi j'adore cette ouais. série
2: j'ai toujours ouais. adoré j'avais acheté euh, moi j'avais acheté en magasin la première euh, la première cartouche l'époque de la gba euh, parce qu'en en fait il faut le dire hein, nous occidentaux on avait été attirés par cette cartouche par la présence des mini jeunes euh, tirés des jeunesses de nintendo en fait yep, c'est ouais. pratiquement comme ça que ça avait été vendu à l'époque et on a découvert cet univers là moi j'ai tout de suite accroché en plus se rappelle toi c'était vendu à 30 euros à l'époque euh, que ce soit la version gamecube que la version euh, la version game Boy advance de la de, 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 euh, de, du premier euh, du premier du euh, premiers euh, 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 ah, WarioWare qui s'appelait euh, qui s'appelait euh, Made in Wario rappelle-toi au Japon oui c'était c'était c'est le vrai titre de, du, du jeu et c'est une c'est quelque chose que j'ai euh, adoré ensuite ces, 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 euh, les, les suites qui ont été faites car à chaque fois il a porté une idée en relation avec la console le touch pour moi qui est, la me qui est le meilleur épisode sur euh, sur ds avec qui a, qui a porté le jeu au style au stylé, au micro etc avec une ambiance avec des musiques fabuleuses et tout pour moi ça reste le modèle de, de tous les de tous les warrior puis tu as eu le, le smooth move donc pour jouer avec le bâton de la joie euh, sur avec avec cette voix cette voix soif qui était un peu, presque un peu gênante sur oui mais qui jouait vraiment sur les, le de oui. mouvement et la Wiimote, qui était un vrai un vrai marqueur en fait de démo pour ces mini jeux en plus fait de façon frénétique tu t'amuses vraiment en fait à tu peux faire des petites parties mais où tu t'amuses vraiment à wear à, à puis il y a eu cette celui que j'ai que, que peu de monde ont connu parce qu'en fait, elle c'est plus un créateur de mini-jeux qui était euh, 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 WarioWare, euh, j'ai oublié son nom, le, le deuxième de la DS. je sais pas si tu te rappelles oui exactement merci guillaume euh, et on a mon, pour moi je, je n'ai malheureusement je cherche mais écoute une fortune cette putain de cartouche je cherche le deuxième jeu sur gba qui est exclusif au japon qui est jamais sorti chez nous qui est le warrior twist qui jouait avec un détecteur de mouvement et là c'était le début en fait du gyroscope en fait sur 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 sur, sur, sur gba mm -hmm. euh, et après la, le jeu a eu une vraie traversée du désert, c'est-à-dire que Luigi's Surf est sorti en 2011, et entre 2011 et 2017, il n'y a rien eu. Il euh, n'y a eu que Game and Wario, donc ce, ce, cet enchaînement de mini-jeux étrange de la, de la Wii U, qui vaut une fortune aujourd'hui parce que personne ne l'a acheté. Mais euh, on a cru un peu cette licence oubliée, et est revenu une compile sur 3DS à la toute fin de vie de la 3DS avec WarioWare Gold, qui était plutôt sympa. C'est une compile de mini-jeux de, tout de toutes les versions depuis le début. Puis, on a eu le droit à une nouvelle version sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur Switch l'année dernière qui est passée plutôt inaperçue, car au final, pas forcément très inspirée. Ce n'est pas le meilleur. Franchement, c'est sûrement le plus mauvais de tous. Même s'il est amusant, est pas... il n'a pas été extraordinaire. Et là, je ne sais pas ce que tu en penses, Xavier, mais je trouve qu'avec Move It qui a été annoncé, donc, qui sort en novembre, on retourne à l'origine un peu de ce qui a fait le succès des WarioWare, c'est-à-dire tirer du gameplay de ce que peut faire en fait, la, le, le mode de... Le, 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 ce que propose Nintendo, en fait, c'est contrôleur. Et donc là, on retrouve un jeu à deux Joy-Con, où il va falloir prendre les Joy-Con dans les mains et mimer des positions qu'on va te proposer dans les mini-jeux, que ce soit euh, les quarts de bras pour faire l'avion, que ce soit... Que ce soit de, de, en plus On retrouve en plus l'aspect nostalgie, puisque après avoir vu des jeux Game Boy et, et, et NES, on a maintenant des mini-jeux tirés, des jeux 64, on a vu Mario 64, des jeux, des jeux euh, Gamecube, euh, GameCube, on a vu du Pikmin, notamment, dans les mini-jeux. donc On va sûrement trouver DJ avec, les, avec, avec ses compiles tirés des jeux Nintendo. Mais ouais. en tout cas, on retrouve enfin vraiment... L'inspiration, puisqu'on va, va, va devoir faire les cons, en fait, à mimer des trucs dans des positions improbables dans notre salon. Donc, je pense <rire> que ça va être ultra fondard à plusieurs. D'ailleurs, il y a une petite séquence à la fin avec, avec comment il s'appelle euh, euh, Comme euh, Koizumi. Koizumi qui, justement, mime de dos, etc., qui se fait chambrer <rire> par son collègue. Mais c'est oui, mais -ce <rire> mais, mais clairement ça, et on retrouve enfin l'esprit WarioWare euh, 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 qu'on avait perdu, donc, depuis, pour moi, depuis Smooth Move, en fait. Ouais, C'est-à-dire et... qu'on on a eu trois jeux vraiment inspirés, et depuis, ben, ils se sont perdus, entre guillemets, et là, et là enfin, enfin, euh, on y ouais, est. Quoi.
0: Ils sont peut-être juste revenus euh, aux, aux fondamentaux de ce que doit ça. être WarioWare, et que du coup, c'est ça qui va marcher, ben, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Et
2: d'ailleurs, c'est clairement ouais. les fondamentaux, 200 mini-jeux, comme à chaque fois. C'est ça. Et, 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 oui, et là, oui, oui, je dis oui.
0: <rire> ça va être bien dense.
2: Je sais pas ce si tu penses, voilà. toi, Guillaume.
1: Comme tu l'as dit, euh, le, la version DS et celui avec le, lequel je l'ai découvert elle était vraiment génial. Et après, pour moi, ça, en fait, c'est un jeu qui a eu du mal à se renouveler, en fait, à relancer l'intérêt. Euh, J'ai rigolé avec des collègues où on avait un peu joué à la version Gamecube. Euh, la version Wii n'était pas GG. Euh, pour l'avoir testée, elle était un peu tombée des mains. Après, je l'ai eu un peu en décalé. Hein. Je ne l'ai pas eu tout de suite. Euh, et donc j'y étais pas retourné depuis la version Switch de l'année dernière ou il y a un an et quelques euh, en me disant allez cool ça fait vraiment longtemps et tout et il m'était un peu tombé des mains, euh, j'ai vraiment pas accroché à cet épisode là, peut-être parce qu'il utilisait mal un peu les spécificités de la console je sais pas mais du coup c'est rare que je revende mes jeux Nintendo et celui-là je l'ai revendu et euh, du coup là un an seulement après, j'ai du mal à me re-hyper comme je m'étais hypé pour la sortie de, du précédent. Euh, donc, euh, en plus, voilà, il faut jouer euh, avec les mouvements et tout. Et moi, si je fais un peu, euh, si je regarde un peu, c'est vraiment rare que je joue comme ça, que je fasse des soirées avec des potes ou des trucs comme ça. Les seules fois où je joue avec des amis, c'est pour les DLC de Mario Kart, où je les fais avec, je avec un pote à chaque fois, donc Nassim. Euh, mais sinon... Euh, je, je vois pas des moments où je vais avoir des amis où on va se dire tiens on va jouer à WarioWare comme ça donc euh, je pense que je ferai l'impasse sauf si vraiment peut-être que dans les tests c'est le meilleur jeu Wario de tous les temps et qu'il faut le faire mais je me vois mal jouer tout seul avec les mouvements comme ça euh, euh, donc euh, ouais, celui-là je, je me suis vraiment dit pourquoi deux d'affilée comme ça alors qu'il y a d'autres licences ok c'était cool d'en ressortir un mais ils auraient dû sortir le bon direct plutôt que euh, diviser ce truc-là. À mon avis, c'est parce que... Euh, ils, ils ont eu l'idée ils, ils en ont fait un, et donc du coup, les coûts étaient réduits d'en refaire un autre plus proche derrière qui fait un petit twist. Mais euh, du coup, perso, là, j'en ai un peu ma claque de cette licence.
2: Euh, moi, ce que je... Là, quand je te parle un peu de retour aux fondamentaux, moi je pense qu'en fait, là, de coup, là, je pense que justement, le fait d'utiliser les mouvements de ton corps, c'est-à-dire vraiment de devoir prendre les positions qui sont proposées, avec en plus des manettes qui répondent bien, pour le coup. Hein. Là, on peut, on peut tout dire des joy de code, mais on peut enlever ce, ce, ce côté-là. Je trouve que ça ramène aussi le fondamental de, de, de WarioWare, qui est d'enchaîner rapidement les jeux. Et tu sais, de passer d'une position à une autre, ils étaient. On va dire, c'est la plus grosse difficulté, en fait, du jeu, de devoir en fait, de bien suivre. C'est-à-dire qu'il faut que tu suives ton écran, la consigne, et tout de suite que tu passes d'un mouvement à un autre, etc. Et c'est là où je trouve que c'est une bonne idée, parce que du coup, ça n'a pas été expérimenté, même au final, le smooth move qui était, pourtant, on peut dire que les... tu peux dire que, on peut dire que la... euh, les Joy-Con ont une, pourrait avoir une ressemblance avec ce que proposait la Wii, mais non, là, clairement, là ils ont trouvé l'idée pour, euh, pour se renouveler tout en étant dans l'esprit de la série et en nous indiquant, enfin, en sûrement nous mettant la pression un petit peu de, de, bah, de rester concentrés, ce qui est vraiment euh, le leitmotiv, en fait, de l'enchaînement de mini-jeux, euh, parce que ça va de plus en plus vite, ça va de plus en plus vite, et, et parfois, tu n'as même plus, pratiquement plus le temps d'assimiler ce qu'ils te disent en consigne dans le, dans, dans, dans le jeu, etc., pour passer... Non, moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, quand même.
0: Ouais, moi Je pense que le fait que ça revienne aux fondamentaux de la, de la franchise avec l'esprit tel qu'on le connaît de, de Wario, je pense que ça peut marcher. Euh, après, il faudra voir si on ne sera pas un petit peu trop occupé avec le jeu qui sera sorti juste deux semaines avant pour euh, ne pas trop faire l'impasse trop tout de suite dessus et peut-être attendre une occasion dans quelques, dans quelques mois. Mais euh, en tout cas, je trouvais que la bande-annonce donnait vraiment envie euh, pour le coup de, de, se, de se plonger dans ces 200 mini-jeux-là
2: mais c'est sur, c'est surtout que en plus sur cette sur 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 sur, sur Movie, comme on disait c'est qu'ils ont trouvé une idée ce qu'ils avaient plutôt depuis longtemps euh, et après d'ailleurs c'est là où je te rejoins Guillaume moi aussi je me vois mal jouer à plusieurs sur ce jeu là c'est à dire pour moi MarioWare ont toujours été des jeux solo en fait pour moi c'est à dire que je me défie moi-même entre guillemets hein. c'est pas le c'est pas forcément pour moi un, un jeu multi même si ce veut multi là pour le coup aussi en plus mais on voit toujours que c'est un une feature en plus et le et le pour moi le, le, le se challenger soi-même en fait pour après se, tu, le jeu au final tu finis très vite hein, les voir ça se finit en deux trois heures et tu déjà fait le tour en fait de tout le de tout le tout le contenu principal mais après le défi c'est de se faire bah, de se faire forcing pour euh, toujours enchaîner plus de mini jeux sur une seule sur un même thème et euh, c'est c'est là euh, rappelle je sais pas si tu si te rappelles sur touch mais euh, moi bah, ma princesse bah, ma princesse la, celle que je préférais c'est erika donc la, la un peu en mode vampire et tout, mais euh, à la fin, j'étais capable de te les enchaîner 200 fois, alors à la fin, t'avais pris <rire> même moins d'une seconde pour faire ton mini-jeu, mais <rire> euh, mais tu te challenges toi-même, et c'est ça que je recherche en fait. La... Ouais.
0: Mais qu'est-ce qui se passe, Bobo T'arrives plus à jouer à Pikmin 1, et là, les jeux, tu les enchaînais à la seconde
2: <rire> ah, Mais parce que c'était une nouvelle fois. Le, le meilleur, ça reste, ça reste uh, Touch. Touch y était juste uh, extraordinaire, et moi, je, sincèrement, je relançais le jeu pour ses musiques. Je jouais pour ces musiques. La musique justement d'Erika était extraordinaire. D'ailleurs, je la, je la souvent sur euh, sur la playlist Smash Bros. Euh, mais euh, non, moi, j'adore cette, euh, j'adore ce jeu. Et ça a été très longtemps mon seul jeu de la DS. C'est-à-dire que c'est le jeu que j'ai importé avec ma DS japonaise et que j'ai fait donc euh, avec euh, en, en BTS que j'avais une, une DS japonaise qui était ce qui, qui est, N'était pas encore sorti chez nous et ce, ce jeu avait tourné dans tout le bus où on était parti à Strasbourg avec mon, <rire> avec mon groupe de BTS et j'avais fait découvrir la DS avec, avec ce jeu. Ça reste des gros gros souvenirs.
0: Ah, et puis c'est des jeux délirants donc euh, ça marche ah ouais. bien. Ok, ok. Donc ça sort le 3 novembre 2023 sur Switch. Mm. Bon, bah, on termine avec euh, le petit dernier. Juste avant, on parle d'Amiibo. Ah, bah, vite fait alors, hein, parce que là il, est, il ouais. est très tard.
2: ouais vite fait, juste parce qu'ils ont annoncé deux Amiibo pour ces Kinder mais, hein, tout, tout en nous remerciant d'avoir acheté en masse le jeu. On rappelle que c'est le plus, le plus gros lancement de l'histoire du jeu vidéo en France, par exemple, devant n'importe quel FIFA, n'importe quel PF ou n'importe quel Call of. Euh, et euh, bah du coup, Nintendo se dit bah, tiens, tiens on a... Alors, franchement, je m'attendais à un DLC. Il avait annoncé très vite le DLC de Breath of the Wild je m'attendais à un DLC. Et au final, bah c'est encore mieux qu'un DLC, c'est des amiibo. Parce qu'on a eu le droit qu'à un seul amiibo à sa sortie, donc le amiibo de Link. Alors, on en avait 5 ou 6, rappelle-toi, pour Breath of the Wild. Oui, c'est vrai. Et, euh, et là, ils nous ont annoncé en plus donc la sortie pour Noël, euh, pour l'hiver, pour, pour d'un amiibo Zelda de toute beauté. Mais surtout, je ne sais pas ce que tu en penses, mais le Ganondorf, un, un amiibo un peu samouraï style, tu vois. Il est vraiment, vraiment, mais canon là, pour le coup. Hein. Il me donne vraiment envie. Ils l'ont vraiment réussi. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, là je trouve le design vraiment, vraiment beau.
0: Ouais, moi, je commence à me lasser un peu des amiibos, hein, honnêtement, euh, je les, tu vois, je les utilise même pas sur, euh, TOTK ou, je, je pense que ça y est, au bout de, allez, on va dire quoi? 200. Au bout de 200, il était temps? <rire> Mais, euh, mais tu vois non je, je suis même pas sûr de les prendre cela alors euh, sauf quand ils seront plus à, ils seront à 60 euros parce qu'on les trouvera plus à ce moment là je me dirais bon faut quand même que je les prenne visuellement tu ne les as pas
2: trouvé réussis bon franchement je les trouve vraiment vraiment bah les, jolis.
0: Bon, depuis quelques temps les Amiibo sont quand même globalement plutôt toujours réussis hein, même, ouais. euh, tu vois, même les Splatoon même les tu vois ils sont, ils sont quand même plutôt ouais. chouettes euh, ben j'espère qu'ils nous en annonceront aussi pour, euh, pour Mario peut-être que je replongerai à ce moment-là quand ils vont éto étoffer un peu la gamme Super Mario mais, mais Z, dedans, on ajoute, en a tellement sorte. mangé avec les gardiens et tout qu'on ne trouvait pas c'était tellement relou franchement les Amiibo euh, ça m'a ouais, trop saoulé de ne pas les trouver
2: moi, je les avais réussi à les choper en day one, ceux-là. Voilà, après, ils les
0: ont ressortis, hein, bien sûr. Ils ont corrigé le tir oui. au fil du temps et tout. Mais tu as tellement un moment où tu te dis « Est-ce que je vais pouvoir compléter ma collection ou pas ?» C'est trop, euh, trop, oui. trop fatigant.
2: Mais bon, pour que tes nouveaux amis Mario, il faudrait qu'un jeu Mario sorte. Mon
0: ouais, est-ce qu'ils ont, ils, ont ils ont pas annoncé pendant Nintendo Direct
2: J'ai ouais. dû éteindre avant la fin, moi. Pas assez. <rire> pas assez, ils n'en ont pas assez annoncé.
0: <rire> ils en ont pas assez dit, en tout cas. Mais oui, mais si, quand même, ils ont annoncé un nouveau Mario pendant ce Nintendo Direct. Euh, alors, il avait été spoilé hein, par euh, le leaker quelques heures avant le Nintendo Direct en lui disant qu'il y aura un nouveau Mario en... En simile oui. 2D qui arrivera sur, sur Switch et pour le coup c'est bien ce qui s'est euh, concrétisé avec un jeu qui s'appelle Super Mario Bros. Wonder, Wonder étant en anglais le nom de la nouvelle fleur qui va, euh, bah, qui va droguer notre Mario hein, parce qu'il se passe des trucs un peu bizarres ah ouais. dans sa tête à partir du moment où il absorbe cette fleur prodige. Euh, parce que les tuyaux prennent vie des hordes d'ennemis euh, apparaissent ou disparaissent, les personnages changent d'apparence enfin bref ça
2: devient totalement psychédélique en fait
0: ça devient, ça devient complètement, euh, complètement psychédélique on, on pense qu'il y a de la substance illicite dans cette fleur prodige là. Bah, en tout sais, cas euh... j'ai
2: ouais, l'impression qu'il y a même de la substance illicite même sans la fleur prodige parce que
0: là... <rire> non, alors, sans la fleur prodige pour le coup ça, je trouvais que c'était très frais ah, et ouais. très moderne euh, très chouette est très nouveau surtout et très nouveau
2: c'est enfin enfin Mario 2D qui propose autre chose
0: quoi ouais, tu vois avec des mimiques pour Mario qui sont différentes de ce qu'on voit depuis des années et des années maintenant donc un petit coup de frais sur euh, sur l'animation du, du personnage j'ai trouvé ça plutôt
2: euh, euh, mais sur l'animation ouais, il est en du trois jeu.
1: quarts un peu quand il glisse par exemple ouais. euh, on le voit sous des angles qu'on le voyait pas avant ouais. euh, mmh. et ça c'est vraiment vraiment rafraîchissant et euh, merci ça reste, Il n'y a pas non plus une, une cassure entre les nus Super Mario en termes de graphisme, mais on a quand même la sensation d'avoir quelque chose de très frais euh, avec les quelques changements qu'ils ont fait. Ça fait un peu le Mario impertinent euh, dans, mais... dans les personnages, oui, dans le, les, les prises de parole, dans quelques animations où tu vois... Euh, je ne sais plus si c'est Daisy qui pousse le, le, un tuyau alors qu'un autre le pousse de l'autre côté. Euh, euh, même les, les chansons, enfin la bande-son a l'air d'être super. Euh, ouais. Ça a l'air d'être vivant, même avec les musiques. J'espère que ce n'était pas juste de la musique pour le trailer que ce sera vraiment les musiques in-game avec de la voix et tout ça. Euh, c'est vraiment, vraiment rafraîchissant.
2: Mais, mais mais en plus d'autant plus que c'est pour la première fois que tu sais pas où ils veulent nous amener en fait. C'est-à-dire que euh, je sais pas si vous avez compris quelque chose au gameplay, mais euh, là pour la première fois, bah tu sais pas trop à quoi t'attendre en fait de ce jeu et ça fait du bien, mais ça fait vraiment du bien après, après des années de, 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 de New Super Mario Bros où à la fin on en a frôlé leur dos dès qu'on en a eu 3 en 2 ans là, euh, là, là euh, enfin Mario prend des risques bah, c'est un peu ce qu'on disait depuis le début c'était euh, un peu le, le, le leitmotiv en fait, de la nostalgie c'est à dire que Sonic prend des risques on a pris son qui prend des risques et là tu as Mario qui prend encore plus de risques ce que je quand ils ont annoncé bah tiens on va voir un Mario 2D ouais bon j'espère qu'on ne sera pas New super mario parce que oui on en a eu un peu nos claques et putain non en fait ils te reprennent la police de new super mario sur sur le titre entre guillemets mais le jeu il est complètement différent et pour la première fois tu sais pas où nintendo veut t'amener avec ce jeu ça tu ne tu ne sais pas quel va être le gameplay, tu vois que tu es décontenancé un petit peu dans tes habitudes, tu vois que les pièces, tu vois que as un, un compteur de pièces, mais à côté, tu as un compteur de pièces roses bizarres que tu ouais. vas en mode psychédélique. Tu, tu as ton. Ton, ton drapeau de fin qui se fait pulvériser à un moment donné, tu vois des, tu vois des plans que tu n'as jamais vu, des courses-poursuites avec des taureaux, des machins comme ça. Enfin, tu ne sais pas du tout où ça va aller. Et c'est tellement bon. Et ça, c'est clairement euh, clairement bravo parce que, euh, rappelle-toi, quand on a vu les, les Mario Maker à l'époque, et surtout le 2, où ils nous ont proposé un mode histoire, mais tu te dis, mais plus jamais ils auront besoin de faire un Mario 2D. En fait.
0: Oui, c'est vrai. c'est vrai Mais du tout coup, je... tu vois, euh, ils vont et... la limite justifier un Super Mario Maker 3 pour pouvoir amener des éléments de mais je ce même... jeu-là.
2: Je ne sais même non, pas, parce que ouais. ça a l'air tellement atypique que là, je pense qu'il faut être un cerveau de développeur pour créer des niveaux là-dessus. Euh, là, euh, là, pour le coup, euh, je pense que ça va être un jeu expérience. Alors, je ne sais pas si on ne risque pas... Euh, là, je vous fais des plans sur la comète, mais je ne sais pas si on ne risque pas d'en pâtir un petit peu sur les challenges du jeu, même si au final, les challenges des New Super Mario, ça n'a jamais été non plus la, 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 la grosse qualité des jeux de New Super Mario Bros. Mais, tu euh, sens qu'il y a une nouvelle proposition qui est faite. Est-ce que ça ne va pas être au au détriment de la difficulté euh, quand je te parle de difficulté c'est-à-dire est-ce qu'on va pas se rapprocher entre guillemets de ce que fait les Kirby ces derniers temps, c'est-à-dire des jeux au final assez faciles mais qui te proposent des vraies expériences de jeu avec des, des mondes un peu où tu as de la découverte tout le temps où tu passes d'un plan à l'autre, des choses comme ça il euh, y a des plans qui m'ont un peu détonné comme ça c'est le plan notamment où tu te retrouves avec euh, Mario, Luigi sur, euh, sur un, sur, bah, sur un, en train de marcher sur leur parcours, mais d'un coup tu as un cadre et devant as Peach en blanc euh, qui est devant, en devant de l'écran et as plein de choses comme ça en fait, plein de plans comme ça qui intrigue, qui demande où c'est que ça va aller. Et ouais, franchement, là, 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 j'ai envie de mettre un arrêt sur image, j'ai envie de dire c'est bon, il est annoncé, il va sortir en octobre, mais par contre, je ne veux plus rien savoir. Là, pour, le coup, là, pour le coup, maintenant, je veux vraiment garder la surprise. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais il a l'air tellement truc que j'ai peur avec Nintendo, parce qu'on sait maintenant, vu qu'ils l'ont distillé un petit peu tout le temps sur quelques annonces Nintendo, bah, vous allez en plus en savoir, on vous en dira plus. On vous en dira plus, ils l'ont même dit pour ça. Bientôt, des avez plus d'informations. Donc, très, très sincèrement, je pense que ça sent le Nintendo direct à la rentrée euh, pour euh, peaufiner le catalogue de, de Noël jusqu'à mars prochain. Euh, et donc là j'ai presque pas envie d'en savoir plus pour le coup là ça m'a donné envie, là je suis content on va avoir une vraie proposition avec Mario mais je veux pas en savoir plus jusqu'à la sortie j'ai ouais, peur d'en savoir plus je pense
0: qu'on a besoin d'en savoir plus quand même parce que s'ils ne parlaient pas de ce nouveau Mario avant sa sortie dans l'hypothèse où tu voudrais qu'il garde la surprise surtout, on comprendrait pas pourquoi ils en parlent pas et on leur reprocherait de ne pas communiquer sur le, sur le bien jeu bien sûr mais, mais moi, je te euh... parle
2: en termes d'habitué de, de Mario. C'est-à-dire ouais, que ouais. là, j'ai enfin un Mario qui me donne envie, euh, hors Mario 3D, hein, mais pour moi, c'est la première fois qu'un Mario me donne envie comme ça depuis l'annonce de New Super Mario Bros. sur DS.
0: <rire> Parce oui, que pour moi,
2: je suis attaché profondément au, Mar au Mario 2D. Mon, Alors, est-ce qu'on est, qu Mario est plutôt
0: dans une genre de suite moderne de New Super Mario ou est-ce que c'est encore un jeu qui va se retrouver... Euh... Euh, comme jeu un peu à part dans tous les Mario qui, qui ont été faits jusque là. Ah, pour moi moi je, le plutôt, je le voyais plutôt, je voyais plutôt comme une sorte d'évolution moderne et. et moi je le vois comme une vraie nouvelle Super proposition,
2: okay. une vraie nouvelle proposition comme le fait Sonic et comme le fait tout en restant assez plutôt au final. Oui. Au final, y où, y où Sonic paraissait beaucoup plus moderne maintenant où vous disiez, vous savez, ils ont compris qu'il fallait évoluer. Et ben, par rapport à, Mario, à Super Mario Bros. plus ils vont sortir à peu près en même temps, euh, bah, tu te dis qu'au final, bah, c'est Mario qui évolue encore plus vite, là, pour le coup. Et euh, là, si on regarde on les assets qui sont très Mario, au final, le reste, la proposition de gameplay, je trouve qu'elle est... Euh, enfin, je pense qu'on va aller, aller, en surpri de, 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 aller surprise de surprise en entreprise. Là où les euh, derniers Mario nous ont proposé des nouveaux, euh, un, nou un principal nouveau gameplay pour le dupliquer, en fait, sur tout le jeu, je te prends par exemple pour Mario Odyssey, ça a été Capi, hein, Capi est devenu le gimmick du jeu oui. pour tout le jeu. Euh, tu prends New Super Mario Bros U, euh, tu as deux nouveaux items, mais c'est du New Super Mario Bros. ça reste toujours le point de vue d'un point A à un point B. Euh, tout ce qui était nouveau, en fait, était plutôt de l'ordre du gimmick ou de l'ordre de, bah, de la proposition de gameplay supplémentaire. Euh, bah, même le New, New Super Mario Bros DS, c'est le gros champignon et au final, tu, tu l'utilises quatre fois dans, dans tout le jeu. Quoi. Donc, ouais, c'est pas... Et as le mini champignon à côté, mais c'est pas une proposition de gameplay plaît pour le coup c'est un c'est un, un item supplémentaire là bon, clairement... peut-être
0: le cas là de, de, de ce truc qui te transforme en éléphant là cette bah... espèce de masse ah oui, oui, de... oui. voilà ça va mais être pas... un peu l'espèce gros champignon qu'on avait dans du super mario Bros je pense
2: mais par contre on bah, a pas moi vu... je sais on a vu aucun item classique ouais
1: je sais pas s'ils partiront euh, euh, de lui comme une nouvelle base ou si, à partir de maintenant, ils vont arrêter de nous tirer euh, en longueur euh, voilà, les New Super Mario Bros. Même si, comme tu l'as dit, il y avait des gimmicks à chaque fois, ça restait quand même un classique 6, mais une même recette euh, où ils changeaient euh, de trois ingrédients. Ça. Là, je me demande s'il si ne ferait pas mieux de maintenant de faire des one-shots. Avec, là, on a le Wonder et pourquoi pas, on aura le Sun et le enfin voilà des vraiment tous différents les uns après les autres et qui c'est pas des numéros 2 derrière pour qu'à chaque fois ils puissent repartir d'une base euh, différente sans se dire on a tout cet héritage sur le dos euh, qui puisse casser les codes à chaque fois. Moi j'espère que ça va plus partir là-dedans hein, avec ce nouveau jeu qui va sûrement euh, rapporter plein de choses fraîches et qu'après voilà ils se disent bah, tiens on n'est pas besoin de, on n'est pas obligé de repartir sur les mêmes bases comme ils le font pour les 3D en fait à chaque fois casser les codes mmh. donc j'espère que ça va être ça
0: alors moi je pense que là de sortir un, un jeu de type Wonder qui est une sorte de New Super Mario Bros++ voilà sans être vulgaire hein, mais c'est un peu en termes de complexité de développement je pense que ça n'a rien à voir avec un Odyssey je pense que c'est le bon moment hein, dans le cycle de vie de la et suite pour... de nous sortir un jeu comme ça
2: et surtout pour surfer sur le succès de Mario Bros ah heureux. ouais 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 euh, le... Et, euh... mais par contre là où je suis d'accord avec toi Guillaume c'est que moi j'aimerais aussi à peu près le même style après je pense que tout dépend des ventes Si cartonne on aura un wonder 2 euh... <rire> voilà. vu que justement c'est facile à faire entre guillemets quoi. Le... Le... après par contre là où je trouve Mario, euh, je trouve pour le coup Nintendo prend beaucoup de risques c'est qu'il sort en même... le même jour qu'un ogre qui s'appelle Spider-Man 2 et là, pour le coup, c'est la première fois où je me dis, bah tiens, c'est peut-être pas Mario qui va gagner, parce que Spider-Man 2, c'est le jeu le plus vendu de l'histoire. Alors qu'il a un seul jeu, c'est déjà la licence la plus vendue chez Sony. Euh, c'est euh, le 2 a fait une, une hype monumentale en plus. Euh, sans compter, on parle de Spiderman tout le temps c'est que Mais ça,
1: pourquoi, pourquoi il gagnerait C'est pas du tout. C'est deux exclusivités pour deux consoles différentes. Je vois deux pas Deux exclusivités en concurrence là.
2: Mais là parce que là on, on, là, on là on attaque sur le. On marché. est
1: toujours que Nintendo est hors euh, hors des concurrences machin. Là je vois pas du tout où C'est pas, pas une histoire de concurrence. C'est
2: que je trouve la date très mal choisie pour le coup. Par pourquoi je te parle là du le, le coup que c'est quand même deux en confrontation. C'est que là, du coup, bien sûr, nous, on va tous acheter Mario. Euh, on ne va pas faire un tour de table. Guillaume, tu vas acheter Mario Guillaume, Évidemment. Xavier en Moi, j'hésite. <rire> <rire> mais mais je, veux dire, je veux dire, à côté de ça, le grand public qui est vraiment... Là, là, il pourrait surfer, si vous voulez surfer sur le succès de Mario, il faut presque le sortir, mais reste qu'en même temps que le DVD. quoi. Dire, mais là, le sortir en face d'un autre ogre, ça, là, je trouve que là, Nintendo, ils, ont, ils sont couillus. Moi, euh, je, sais pas, je sais pas si. Je... Franchement, je. C'est pas, pas la meilleure date. Le mois d'octobre je... est vraiment horrible là, cette année.
0: Je pense qu'entre nous, franchement, entre Mario et Spider-Man, il n'y a pas photo. On s'en fout de Spider-Man. Euh... Les... Même... Nous, on va acheter Mario le jour de sa sortie. Mais les gens qui vont l'avoir pour Noël, bah, ils l'achèteront le petit décembre au lieu du 20 octobre. Mais ça ne changera rien. Ils oui. l'achèteront quand même.
2: Mais c'est plus la, la date, je parle, on parle toujours, toujours en première communication, puisque Nintendo veut dire au moment. Euh, là, je pense que. Là, pour le coup, je t'avoue que c'est la première fois où je. Sur, le, sur les chiffres AFJV euh, du, du, de,
0: de la semaine de sortie. Alors, je ne sais pas sur qui mettre ma pièce, pour le coup. <rire> bah, écoute, on se verra ça la semaine après la sortie pour voir ce que ça, ouais. ce que ça donne et tu nous diras Je vous l'avais dit
2: ah mais alors je pense clairement qu'il va se vendre, hein, sûrement sur la durée, puisque Nintendo ça se vend sur la durée, mais là pour le coup c'est couillu de le sortir le 20 octobre.
0: Ouais après le, le jeu dont tu parles il va sortir sur plusieurs consoles, non Donc est-ce que non, le ça, top C'est
2: est... une exclue exclu
0: PS5. Mais, ouais, euh... mais du coup la PS5 en termes de nombre d'exemplaires vendus, je veux dire, mais même Mario il fera 10 fois plus, ne serait-ce qu'à cause du parc installé.
2: J'attends de voir. J'attends de voir, parce qu'on a, a vu, on a vu, on voit par exemple, euh, on l'a vu avec Hogwarts Legacy, quand tu une vraie sortie, tu as une vraie sortie quand même en face, quoi, tu vois. Euh, et surtout, en plus, ce qui est fort, en plus, c'est qu'avec la VJV, en plus, on aura. Euh, le, le classement se fait par plateforme et pas par, euh, pas par jeu. cest pas les, le premier n'est pas les, tous les jeux vendus FIFA. Oui. C'est que si, euh, le jour où sort FIFA, c'est les quatre oui, FIFA qui se mettent en vrai. concurrence. C'est vrai, c'est vrai. Donc là, là je t'avoue, pour la première fois, je ne suis pas sûr qu'ils mettent ma pièce.
0: ouais, ah, bah, moi, je veux bien parier avec toi, pour le coup.
1: Oui, c'est juste une question de première semaine. Mmh. Euh, <rire> non,
2: c'est pas une histoire de première semaine, c'est une histoire de communication. C'est plus au niveau, au niveau de, de place Eclipse. Moi, je trouve le choix très
1: couillu, franchement. Mais de toute façon, c'est à la période de fin d'année c'est couillu toutes les semaines. Euh, une semaine avant, il y aurait eu mmh. le, Valala, le nouveau euh, Assassin's Creed. Ah, mais Creed, octobre, deux semaines octobre, ouais, après, octobre, ouais, euh, il y aurait eu le Forza, il y aurait eu le Star Citizen, il y aurait eu. Chaque, chaque tous les 15 jours, il y a autre chose. Hein. Mmh. Sinon, Ensuite, après, il y aurait eu le, le, le Sonic. Sonic. On aurait dit, il sort en même temps de Sonic. Euh, ouais, mais perso, Sony, euh, Sonic,
2: en, en, ter en termes de popularité de vente, c'est plus rien.
1: Mais je veux oui, dire. en termes de concurrence, en termes de même jeu, tu vois, enfin, en termes de jeu semblable, bah, Excuse-moi, c'était plus con de sortir les deux, ah, ces mais deux jeux-là ensemble, et, et. plutôt que le, euh, on... le Spider-Man, qui est vraiment un, tout un autre, euh, lui et de, et de, sûrement et de, un autre public, donc et moi, et de bah, toi, pas de, du et de, tout. Et de, euh...
2: et de toi à moi, on a toujours pas la date pour Sonic en plus. Hein.
1: Bah, je pense qu'ils attendaient pour de se positionner, tu vois. <rire> là pour le coup,
2: là pour le coup, là pour le coup, ces gars, c'est en même temps Mario. Bah là, là, là je serais. Oui, avec, avec un Mario en octobre, moi, je serais Sega, j'attendrais peut-être plus, même peut-être plus le premier trimestre, là,
0: Ou sortir fin forcément... novembre, un
2: truc comme ça, ou fin, ou fin novembre. Bah,
0: bon, du avant, coup, du après, coup messieurs, il va falloir conclure quand même un petit peu. Euh, votre, votre, votre ressenti, du coup, par rapport à ce Nintendo Direct, l'un et l'autre, quel, quel est-il On va commencer par Bobo. Allez, pour la première
2: fois, euh, alors j'ai aimé ce Nintendo Direct parce qu'au final, toutes les annonces surprises, en fait, venant de Nintendo surtout, et eh ben, c'est des annonces ben, de jeux vraiment auxquels j'ai envie de jouer et que je vais jouer. C'est-à-dire que c'est là où je, je suis généralement beaucoup hypé, j'achète beaucoup, beaucoup de jeux, c'est vrai, mais euh, là où je suis beaucoup hypé parce que Nintendo annonce, là pour la première fois, c'est vrai, enfin pour la première fois depuis très longtemps, c'est des jeux auxquels, et eh ben, c'est des jeux pour moi. C'est-à-dire, MarioWare, j'y joue, je les ai tous faits et je le ferai. Euh, Mario, je les ai tous faits et je le ferai. Mario, j'en rêve depuis des années. Pikmin 4, bien sûr, ben, si ça on le savait, mais mais du coup, regarde la preuve. Pikmin 1 et 2, je l'ai acheté. Et alors que je suis toujours qu'à deux heures à Tyrône de Kingdom, j'attends cet été pour ben, je me suis remis sur Pikmin 1. C'est vraiment des <rire> jeux que j'ai envie de jouer. Euh, donc les annonces euh, surprises entre guillemets venant de Nintendo et même, même 2-3 avec Metal Gear forcément en tête. Hein, euh, je suis vachement content. Mais c'est la première fois où je sors d'un Nintendo Deck où je suis content. cest dire qu'il n'y a vraiment pas grand chose en termes de annonce waouh. Quand je te dis pas, on se voit où, c'est-à-dire que on n'a pas eu la grosse annonce qui va arriver l'année prochaine ou machin comme ça avec avec waouh putain ça, ça, voilà le prochain gros jeu. On voit vraiment que c'est la fin de la fin de cycle de la Switch qui arrive. Hein. C'est-à-dire que là maintenant on, on sort des jeux à 4 à quatre six mois et euh, et on ne fait plus forcément rêver pour la Switch. Tu sais très bien que tu sais dans ta tête quoi que tu as déjà tout eu et que il y a ben oui, ça. la dernière grosse grosse cartouche ça va être Pikmin et la dernière juste avant c'était euh, c'était euh, c'était of the Kingdom tu aura plus des jeux d'en de aura plus de... Auras plus de jeux de envergure de Tears of the Kingdom. Et maintenant non ça sera des jeux Mario Wonder etc des très très bons jeux mais les euh, jeux d'envergure ils seront pour la prochaine console. <rire> Mais par contre, c'était très efficace. Mais à côté de ça, c'est la première fois où je ressors d'un Nintendo Direct où j'ai euh, des jeux qui me donnent envie sur les doigts des deux mains. Quoi. Là où d'habitude <rire> j'ai envie. Euh, T'as derniers... monte ton
0: budget jeux vidéo du coup
2: Non, 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 non c'est la... que la dernière... les derniers Nintendo Direct. Quasiment tout me faisait envie. Et là, par contre, tu avais des gros trous d'air. C'est-à-dire ah, que voilà. Pallia, Persona 5, Midforce Force, euh, qu'est-ce qu'on avait après C'est
0: parce que c'est pas Takam. Ouais.
2: non mais c'est même pas que c'est pas macabre, mais c'est qu'il y en avait plus que d'habitude là pour le coup. Salambo, Five Farm, Hot Wheels 2, Maniac Machine, etc., etc. Tu avais vraiment des trous. Mais sauf qu'ils ont bien rythmé le truc pour vraiment te dire bah tiens où on est là et hop on repart sur quatre jeux où on est là. Et donc c'est la force. On, on s'en est bouffé des conférences sur ce mois de juin. Et c'est la force de Nintendo, c'est qu'en 40 minutes, ils arrivent maintenant vraiment... Ils ont trouvé depuis quelques années un rythme qui, euh, qui est très bon. C'est-à-dire que jamais, euh, depuis, euh, depuis qu'on rappelle, c'était qu plein, qu'il y avait des gros segments au début de la, de la Switch, oui. avec triangle <rire> stratégique, etc., où tu avais des gros segments de 10 minutes sur des jeux principaux, puis après, ça repartait sur une vague d'annonces, etc. Là, ils, ont, ils ils vont plus jamais au-delà de 3-4 minutes sur un gros jeu. Et, ils partent, ouais. et après, c ils, ils enchaînent. C'est le meilleur rythme. Et en plus, ces petites interventions entre milieux, elles ne sont jamais trop longues. Mais en même temps, elles permettent de donner de l'air pour repartir. Et euh, non, euh, Nintendo Direct. Nintendo a inventé oui, ce concept il y a, il y a plus de dix ans maintenant, et c'est toujours eux qui le font le mieux.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Guillaume, de ton côté, alors qu'est-ce que tu en as pensé de, de ce Nintendo Direct
1: bah, Aujourd'hui, maintenant, j'ai plus jamais, j'ai plus d'attentes de, de dingue euh, où je me dis j'ai envie que tous les jeux me plaisent, sinon je vais tirer la tronche. Je sais très bien que il y en aura toujours deux, trois qui vont m'intéresser et qu'au milieu il y aura des jeux dont j'ai jamais entendu parler, j'entendrai plus parler après. Direct euh, Et donc pour le coup là, euh, euh, qu'ils aient reparlé plus précisément de Pikmin, euh, ça, a, ça a suffi de me convaincre, hein, de toute façon je l'avais déjà précommandé, euh, et euh, il a suffi qu'ils qu présentent le Mario que j'attendais depuis longtemps, j'en avais déjà parlé plusieurs fois, que euh, c'était le bon moment maintenant pour ressortir un nouveau Mario 2D, parce que voilà, on avait... Euh, on avait fait la paix maintenant avec les, les mauvais précédents enfin les, qui nous avaient un peu usés. Et donc là, me dire que euh, je pense que ça va être la meilleure année Nintendo pour moi, en tout cas en termes de jeux auxquels je vais jouer, que je vais terminer, que je vais vraiment apprécier, que je vais jouer assez longtemps. Parce que par exemple Splatoon 3, ok, j'étais content, mais je n'ai pas joué ah, si longtemps que ça. Je, je je là, je vais -ce. avoir cette année un Zelda, un Pikmin que je sais que je terminerai parce que voilà, c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup, et un Mario 2D. Donc, franchement, là, euh, ce, ce Nintendo Direct m'a juste permis de me dire, ben voilà, ça va être une très bonne année pour la Switch, euh, pour moi. Voilà, avec ces trois jeux-là, j'en attends pas forcément plus. Quelques petits jeux en plus, effectivement. Il y a le Metroid qui était vraiment cool et tout ça. Euh, et donc là, voilà, il euh, n'y a aucune autre annonce qui m'a dit, ah oui, il faut absolument que j'y joue. Peut-être le Mario RPG à découvrir, mais... Euh, euh, ça a vraiment suffi, euh, ça m'a vraiment suffi en fait, puisque j'ai plus le temps de jouer à autant de jeux que ça. Et donc, avoir une belle annonce pour la fin de l'année, euh, ça m'a, franchement, ça a suffi à me rassasier. Euh, J'étais plutôt content.
2: Mmh, et bien toi, du coup? Écoute... Juste dans les dernières annonces qu'on n'a pas parlé y a eu pendant le Summer Game Fest, il y a aussi la, trilogie, euh, la deuxième trilogie d'A.S.A. Tournée, mais sur, euh, sur euh, comment il s'appelle euh, euh, Ah, j'ai oublié son nom. Euh, pas Phoenix Wright, mais l'autre, du coup, que je ne retrouverai pas. Mais par contre, qui va être traduit en français, et ça, ça va être bien aussi sur Switch.
0: Oui, et ils n'en ont pas parlé du tout dans ce Nintendo Direct, donc ils n'ont non. pas dû payer assez cher chez Capcom pour, le, pour le être mentionné dans le Nintendo mmh. Direct. Voilà, et puis ben de, de mon côté, je pense que c'est une très bonne année 2023 hein, pour un fan de Nintendo quand même, hein. as, on a eu le remake de Metroid Prime en début d'année, on a TOTK mmh. qui est sorti au mois de mai, on a Pikmin 4 qui arrive au mois de juillet, on a un Mario qui sort au mois d'octobre. Euh, franchement, on a quand même un jeu colossal par trimestre qui euh, qui sort. Donc euh, Xbox, là, tu te dis c'est pas bon ben, faible pas pas cette année, hein, Donc euh, mmh.
1: pour une c'est cool.
0: Ouais, non, clairement, mais, clairement.
2: Mais en plus, et en plus là, tu rajoutes à ça, euh, fin, au final, je suis en train de dire que depuis qu'on a la Switch, il faut, on a eu allez, les deux premières années où tu avais des sorties par mais tu avais des très gros jeux quand même, tu avais des vrais bangers sur, les, sur la première année. Mais après, euh, le rythme s'est enchaîné à la frénésie. Je veux dire, n'ai jamais eu autant de jeux sur une console que sur Switch.
0: Ouais, c'est euh, fou. Hein.
2: Et en plus, sans compter les éditeurs tiers derrière, mais je veux dire, chez Nintendo, je veux dire, on est créatif, on est. On, 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 on te met toujours de la nostalgie quand il le faut, mais toujours de façon très bien faite. Hein. Je, dire, par exemple, je pense juste à, 3, à Mario 3D All-Star qui est sorti au moment où on manquait de Mario et où on réclamait à tort à travers le remake de Sunshine. Enfin, et, dire, et à côté de ça, on te sort toujours du jeu, du jeu, du jeu, du jeu. Du jeu. L'année dernière, on a eu deux Pokémon majeurs, C'est jamais arrivé. Ouais. Après, bon, avec leur tarte technique qu'il faut, mais dire, putain, qui n'a a pas été content quand tu Pokémon de jouer à Arceus, c'est un truc qui changeait vraiment et après, veut dire, Violet, qui, qui apportait vraiment une autre proposition, même si c'est mal fait en termes de technique, euh, veut dire, bravo quand même, avec des, des équipes aussi réduites, de sortir bah, des jeux, deux jeux N64 dans la même année, mais qui sont très bons. Quoi. Mais euh, non, non, sans déconner, là, franchement, euh, j'ai jamais autant joué à une console de jeu qu'à ma Switch.
0: Eh ben, ce sera le mot de la fin, mon petit Boris. Bon, ah oui, je sens s bobby Bon, mais. <rire> bon, en tout cas, merci à tous les deux d'avoir participé à ce PNCast avec moi pour parler du Nintendo Direct du 21 juin 2023. Un, un Nintendo Direct qui nous permet d'augurer une belle fin d'année hein, sur, euh, sur, la, sur la Switch pour terminer la, la vie tranquillement, mais sûrement de cette console qui nous accompagne depuis maintenant 6 ans, euh, ans révolus. On est dans la septième année de la, de la Switch. Oui. Peut-être qu'on se retrouvera pendant l'été pour parler de Pikmin 4 Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère qu'on arrivera à trouver le temps de, de se retrouver trouver bah, pour ouais. aborder ce jeu là faire un petit bilan de Pikmin ouais. Ouais. donc on se souhaite pas trop de vides de bonnes vacances tout de suite mais pour ceux qui ont la chance de partir au mois de juillet on vous les souhaite excellentes et avec Pikmin 4 elles ne peuvent qu'être excellentes, on vous donne rendez-vous très bientôt, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur les réseaux sociaux ou sur notre discord ou dans la news sur PN de ce PNcast pour nous dire ce que vous en avez pensé ou ce que vous voudriez compléter au sujet des jeux dont on a parlé ce soir on se retrouve très bientôt. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée une bonne nuit. Et on vous dit à très bientôt. Bye bye. Bye bye bye. bye, bye. Ciao, ciao.